1: Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
0: Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a su gustado programa en donde decimos las cosas al chile. Me van a disculpar el retraso del día de hoy. Pero se enteraron que hubo por ahí un accidente ahí en, en, en Mixquack, un pequeño choque a causa de un eh, tráiler. Pues o sea, allá andábamos, no, ¿no? Entonces, todo bien, nada más que, pues sí, el tráfico es un caos. Y obviamente un poco de de tardanza para empezar este espacio. Pero tenemos que empezar con un tema muy importante y una entrevista que ya saben que me encanta mucho poder platicar con mi querido profe Ángel Valderas por el tema de Tesla. Así que ayúdenme a compartir la transmisión, por favor, para que podamos empezar con todos los temas que van desde lágrimas, celebraciones hasta insultos y hablaremos mucho sobre Puebla el día de hoy. Y tenemos más entrevistas y México ambidiestro más adelante. Así que, entre lágrimas de panistas y el regreso de Margarita Zavala, que peor es nada, vamos a platicar con mi querido profe Ángel Valderas Puga por el, la, la inversión de Tesla en México. Hay preocupaciones por el tema del agua, hay ruidos en Sonora por si llegará o no a invertir Tesla en el litio, ya sabemos que no, no es que solo exista en Sonora, de hecho en Puebla también tenemos, este, si no estoy mal, también tenemos una que otra este, pues, reservita y de litio, no como la de Sonora, pero, pero obviamente la más grande de México está en Sonora. Así que tenemos que hablar sobre todos estos temas. ¿Qué significa? La pregunta es, ¿de quién es o no es un triunfo tener a Tesla en México? ¿Y qué tanto? es conveniente dadas las circunstancias de agua que se instale en Nuevo León mi querido profe Valderas yo le agradezco como siempre que esté con nosotros ¿cómo estás? muy buenas noches no te escucho creo que tienes el micrófono
2: ya es que lo desactivé para que no se hiciera resonancia por aquí andamos meme hacía tiempo que no nos veíamos luego en las noches, luego haces que me desvele
0: ya, y bien, yo bien, mañana bien. tengo
2: que dar clases a mis estudiantes, futuros ingenieros.
0: Prometo Fu que no lo voy a desvelar tanto hoy.
2: Futuros ingenieros Que además ya saben todo lo de Tesla Porque bueno, parte de mis clases A pesar de que yo enseño matemáticas Pues tienen que estar enterados De lo que, de lo que sucede A nivel nacional, a nivel internacional Es un estándar, ¿eh? O sea, okay. a mí la gente me pregunta ¿Y por qué tratas esos temas? Pues porque educo a mis alumnos con el estándar del ABET, Que es el Accreditation Board of Engineering Technology que es la manera en la que se están eh, educando o, hoy en día los futuros ingenieros chinos, daneses, alemanes, norteamericanos, canadienses, eh, también en México. Y una de las características es que ellos tienen que entender que cada solución de ingeniería tiene restricciones de tipo económico, ambiental, de salud, etnológico, antropológico, sociológico, político, etcétera. Así es que los ingenieros le tenemos que entrar sí o sí al análisis también de cuestiones sociales.
0: Ahorita permíteme preguntarte, creo que también parece muy importante el tema de la educación a tus alumnos. Me imagino, como te conozco y lo que hemos platicado, que los estás eh, guiando con una visión completamente distinta a lo que estamos acostumbrados algunos jóvenes en el tema de la educación neoliberal. Eso para las nuevas generaciones, tener nuevos ingenieros con una visión eh, mucho más eh, grande, mucho más amplia, no tan cuadrada y no vende patrias. ¿Qué significa para México esas nuevas generaciones?
2: Mira, es clave, Meme, porque pues, yo tengo ya décadas formando futuros ingenieros con diferentes estándares. Por ahí hay un decálogo de la Academia de Ingeniería donde da una serie de características esenciales para ser ingeniero. La última dice ser patriota y nacionalista. Es decir, tú puedes ser la mejor ingeniera del mundo, pero si vas a poner tus conocimientos al servicio de extranjeros, a México no le sirves. Es como estos jueces defienden a Iberdrola, uh -huh. pues podrán ser las grandes luminarias del derecho, pero a México no le sirven, tu, tu país te mantiene, te paga un salario, pero vas a servir a, a otra gente. Entonces, eh, no se trata de una, ¿qué te diré? Porque a veces me habían acusado de eso, de, de una manipulación política, de una sobre ideologización, no, más bien, es que no estamos acostumbrados que en carreras técnicas, como matemáticas, como química, como medicina, como física y como todas las ingenierías se traten temas sociales. Sin embargo, todas y todos los ingenieros pues, vivimos en países donde tienes que estar al tanto de lo que sucede. Y, y hay cosas que van cambiando. Pues es el futuro del país, eh, la... La, yo les digo a mis estudiantes, yo los veo, los veo eh, quizás en Sonora, trabajando en alguna fábrica este, que tenga que ver con la producción de baterías de ion litio. Eh, los veo quizás en Nuevo León trabajando para Tesla. Los veo trabajando en el Tren Maya. Los veo trabajando en el corredor logístico que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Los veo trabajando en la refinería Dos Bocas o en el tren rápido México-Toluca, o, o quizás hasta en un aeropuerto, porque nosotros formamos una amplia, muy amplia variedad de ingenieros que van desde la ingeniería logística a la ingeniería de materiales y a otras ingenierías clásicas como la ingeniería mecánica, mecatrónica, eléctrica, electrónica, industrial, sistemas computacionales, y bueno, pues en la universidad yo fui fundador de la carrera de matemáticas aplicadas. Y ahí, bueno, pues ahí formamos ingenieros en automatización, en agroindustrial, ingeniería civil. Entonces, pues prácticamente son muchísimas áreas. Ahí tenemos ingeniería biomédica, ingeniería en nanotecnología, ingeniería física. Entonces todo eso te permea. Y bueno, eh, eso es una forma de contribuir al desarrollo del país, que tú formes estudiantes que, que estén muy capacitados como para darse un entre con ingenieros extranjeros pero que además sean patriotas y nacionalistas que sus conocimientos y que su formación la pongan al servicio de su patria, ellos salen ganando, tú me sales ganando los que están siguiendo la transmisión salen ganando porque nos cuesta un millón de pesos formar un joven desde la primaria pública, desde el kinder campanita su primaria, su secundaria, su bachillerato, su eh, licenciatura. Eh, muchas veces les pagamos incluso posgrados, los becamos. Y bueno, pues es una inversión. Es una inversión del, del país que se tendría que, que recuperar. Y bueno, yo estoy en una facultad que es de las más politizadas en la Autónoma de Querétaro. este, Tenemos a un lado a los de compañeros de ciencias políticas.
0: Muy cerquita.
2: Pero, pero, cer no, al lado, al lado. Somos vecinos así. Pero si hay alguien politizado, es ingeniería, ¿eh? increíblemente. Pero bueno, somos atípicos. Y que es me una buena uso.
0: noticia. Sí, claro. es una muy, muy buena noticia. Pero entrándole al tema, quería justo hacerte esa pregunta, porque veo muchos medios de comunicación, por ejemplo, ahorita estoy viendo una nota de Político MX, eh, donde combinan los dos temas, el de Tesla y la política. Y dicen en su título en la nota, que si AMLO ya simpatiza con el neoliberalismo por la llegada de Tesla o de Elon Musk. Y la, y la pregunta central es, ¿cómo un neoliberal y republicano como Elon Musk pudo convencer a AMLO de llegar a México? Son dos temas que tú abarcas a la perfección. Entonces, ¿qué onda con cómo se está llevando? ¿Cómo ves cómo están llevando políticos y medios de comunicación la llegada de Tesla a México?
2: Mira, eh, puedo decirlo abiertamente... Son puras sandeces, puras estupideces que solamente exhiben ignorancia. No conocen ni siquiera la historia reciente de su país. Mira, ¿de qué estamos hablando? Es una armadora de automóviles que se va a instalar en México. ¿Eso es neoliberal? No. Las armadoras de automóviles, mira, el, lo, que, lo que hoy conocemos como el sistema neoliberal, que fue un fracaso, en realidad arranca con las presidencias de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher como primera ministra en el Reino Unido, donde yo le llamo es el capitalismo versión 8 hiper salvaje. Es donde comienzan a querer privatizar todo lo que no es de ellos, eh lo que no es de ellos. Entonces podemos ubicar la llegada del neoliberalismo eh, por ahí de 1980. Entonces, a ver, ¿Una armadora de automóviles es neoliberal? Pues que no sean estúpidos. Si los automóviles se construyen desde hace más de 120 años sin que hubiera el neoliberalismo. Se construían automóviles en la Unión Soviética. ¿Tiene que ver con el neoliberalismo? No. Se han construido automóviles Peugeot, Renault, franceses, Matra, por ejemplo, mientras ha gobernado la izquierda en Francia. Por ejemplo, François Mitterrand, que gobernó 14 años. La izquierda italiana ha gobernado regiones que le llamaban rojas. Por ejemplo, Emilia Romaña, la sede de la Ferrari, donde están los Lamborghini, donde están las motocicletas Ducati, con puro gobierno de izquierda a nivel regional, presidencias municipales. Entonces, eh, creo que muestran una ignorancia eh, vergonzosa, asociar una cosa de este tipo con otra. Eh, Elon Musk no se diferencia de, de otro, otro inversor de la industria automovilística que se ha instalado en México. Aquí en Silao hay una planta armadora de la Honda, en este, en este mismo sexenio ya anunció BMW, que va a abrir otra planta en San Luis Potosí. En Puebla, ustedes, meme, pues ahí tienen la Volkswagen desde hace décadas. Y Audi. Nosotros, Audi. Nosotros aquí en Querétaro tenemos, desde que yo era estudiante de ingeniería, ya existía en Querétaro un clúster de la industria automotriz. Nosotros no tenemos armadoras en Querétaro, pero sí tenemos un clúster de la cadena de suministro para las, eh, las este, automovilísticas. Aquí hay fabriquitas mini-mini que te fabrican manijas para Toyota o te fabrican otras cosas para Mitsubishi o otras para Suzuki o para la Ford o para la General Motors. Entonces, eh, querer meter esta cuestión... Óyeme, pues, si se viene a invertir Bombardier o Eurocopter o, o Toyota, o, o si se viene a invertir una empresa china, o sea, eso es lo más normal. Creo que, que estos comentarios de mala leche eh, es gente, es gente que no le preocupa hacer el ridículo. O sea, ¿qué tiene que ver eso? A ver, ¿qué tiene que ver eh, que, que AMLO simpatiza con el neoliberalismo? O sea, simplemente Elon Musk abre plantas en determinados países por cuestiones económicas o logísticas y no por cuestiones políticas. Preguntémonos ¿por qué toda la frontera norte desde Baja California a Tamaulipas se llenó con la entrada del neoliberalismo en México, con Salinas de Gortari, con el TLC, se llenó de maquila. Pues por una cuestión logística, porque compartimos 3000 mil kilómetros de frontera con los Estados Unidos. Elon Musk tiene, tenía una fábrica en California y la movió a Texas. Bueno, ¿por qué porque empresas extranjeras invierten en países como América Latina, ¿por qué durante tanto tiempo invirtieron en Asia? Porque les sale más barato, o sea, porque aquí pagan salarios más bajos, porque los costos de producción son más baratos en México que en Estados Unidos y porque los capitalistas buscan la máxima ganancia. Entonces, si voy a ganar más en México, o en Vietnam, o en Corea del Sur, o en Taiwán, que en Estados Unidos, o que en Canadá, o que en Alemania, pues saco mi producción. Está lleno el mundo de ricas europeas, canadienses, norteamericanas. Tenemos aquí en México una bola de mineras canadienses, porque aparte de que acá está la materia prima, ganan más, porque pagan menos y porque las cadenas de suministro son más baratas, con la ventaja meme que estás muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Eh, la elección de Nuevo León o de cualquier estado del norte está dictada porque Monterrey está a 200 kilómetros de Texas. O sea, digo, Elon Musk, si quisiera una fábrica de Tesla en Brasil, pues, Sería porque va a vender automóviles eléctricos en América del Sur. México todavía no es un mercado apetitoso para los autos eléctricos porque todavía son de alta gama. Eh, apenas esta semana Tesla acaba de presentar por ahí una pickup que vi eh, Sí, pero que tiene un costo un costo de 40 mil dólares, 800 mil pesos. ¿Quién en México compra automóviles nuevos de 800 mil pesos? Muy pocos. Tesla se instala en México para armar automóviles que van a terminar en el mercado norteamericano, aprovechando las ventajas de 3 mil kilómetros de frontera, el Temec, lo barato que es México y estar cerca. Punto. Ya de ahí en fuera que los demás que quieran decir, oye, hay capitalistas neoliberales y otros no. Por ejemplo, yo te diría, Meme, hay una serie de empresarios capitalistas que están por el dinero, pero que sin embargo, con sus empresas privadas, están colaborando con el gobierno de la 4T. ¿Han participado en Dos Bocas, en el Tren Maya? en el aeropuerto Felipe Ángeles, en el aeropuerto de Tulum, y son empresas mexicanas. Entonces, me parece muy forzado, muy forzado, muy de mala leche y muy ignorante, porque para mí, yo veo eso, yo veo eso, y la, lo primero que me viene en mente es el ridículo. O sea, y entonces, pues yo ahí sí sintetizo, sandeces, estupideces. Podríamos hablar de cosas más serias.
0: Ahora, justo, hablando de cosas más serias, la llegada de Elon Musk. Tesla, las baterías de los coches de Tesla usan litio. México tiene litio, ya se nacionalizó, entonces está protegido. Pero veo muchos comentarios diciendo, no se confundan, la llegada de Elon Musk no es ni por AMLO ni por Samuel García, es por el litio. ¿Qué hay de eso,
2: a ver, mira, te señalé justamente que un inversor de cualquier tipo busca colocarse en un lugar que logísticamente te salga lo más barato mover tu mercancía. Uh -huh. ¿Por, qué? ¿Por qué encontramos las refinerías a la orilla del mar, principalmente? Las principales. Mira, Venecia, Porto Marguera, que, que, que Venecia pues es una ciudad patrimonio de la humanidad. Y, y pareciera una aberración de tener en mero enfrente de, de, de Venecia, desde donde puedes ver este, la Catedral de San Marco, y luego ves enfrente la refinería de Puerto Marguera, que, que los que vivimos acá en el Bajío vemos en la noche cuando viajas y ves la refinería de Salamanca o, o la refinería de Tula, y entonces ves los gases, las luces, el fuego, etcétera, ¿no? Uh -huh. A ver. ¿Qué, qué, ¿Qué privilegias? A los italianos les vale gorro si, si, si pones la refinería enfrente de Venecia. No, es Porto Marguera porque ahí está el mar. Porque vas a vender petróleo o te va a llegar petróleo directamente por barco porque es lo más barato. El 90% de la mercancía meme en el mundo se mueve vía mar por barco. Entonces, ¿qué busca cualquier inversor? Cualquier inversor busca las ventajas Elon Musk no es una hermanita de la caridad él no viene a México porque sea pro 4T no Elon Musk al igual que Bill Gates al igual que Carlos Slim al igual que Germán Larrea Alberto Bayeres pues buscan la máxima ganancia lo mismo el marido que ya se me olvidó cómo se llama de Salma Hayek no que es uno de los hombres más ricos del mundo, sí. este, que es de, de toda la cadena de lujo, buscan la máxima ganancia. Y, y una cosa es tener la materia prima cerca. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a suponer que, a ver, los automóviles eléctricos requieren baterías de ion litio. Bueno, tú necesitas para tus automóviles tener cerca una fábrica de baterías para que las puedas tú mismo fabricar o las puedas adquirir y no te cueste tanto el tenerlas que llevar. Mira, hay una crisis del neoliberalismo, meme, de la que sí, algunos hablan, pero en, digamos, en términos generales no se habla. Eh, dos años de pandemia, meme, rompieron las cadenas totalmente de suministro porque había productos que para que te des una idea, para que tú los pudieras fabricar, las mercancías tenían que venir de 80 países distintos y de fábricas distintas. 80. Entonces, imagínate, no sé si este mouse, que, 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 que las partes vengan de 80 países distintos. ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia tronó todas estas cadenas de suministro porque se paró en gran medida la movilidad. Había contenedores que se quedaron en Estados Unidos sin poder regresar a China y viceversa. Y todos vivimos una escasez de productos. Entonces, pues si Elon Musk dice necesito litio para las baterías, pues ¿dónde me puedo instalar? Pues ¿dónde hay litio? Y entonces ¿dónde estamos hablando eso? Pues en Chile, en Bolivia en el norte de Argentina, ¿no? Donde tengo las mayores reservas de litio para que pueda garantizar tener las baterías que requieren mis automóviles. Pero, está Sonora. Ah, y Sonora colinda con los Estados Unidos. Ah, pues, chido. Aunque no se instale Tesla en Sonora, sino en Nuevo León, están cerca. Entonces, es una cuestión, meme, eh, mínima, mínima de, de que te instalas donde tienes cerca la materia prima, porque eso te reduce los costos, ¿no? Ya, más allá de eso, pues a mí me parece, digamos, evidente, ¿no?
0: Ahora, profe. El tema también del agua, ¿qué tanto riesgo hay en Nuevo León? Porque hay una escasez de agua importante. Por ejemplo, en Puebla está estimado que con la planta de Volkswagen se consumen 350 mil litros de agua al año, aproximadamente solo de una de las plantas. Nuevo León tiene un déficit de agua, sí se está construyendo una presa y todo esto. ¿Pero qué va a pasar con el tema del agua? Se habló de ciertas condiciones que puso el presidente López Obrador, que se usaran aguas tratadas y también en algún momento se llegó a hablar sobre inversiones no solamente en Nuevo León, sino también hacia el sur, en el transísmico. ¿Esto pudiera equilibrar un poco las cosas? La pregunta es si en Nuevo León está en riesgo por el tema de Tesla con el tema del agua.
2: Ah, bueno, mira, ahora sí entramos a lo interesante porque eso es lo que tendríamos que estar discutiendo. Te voy a compartir una pestaña ahorita de mi navegador, que es justamente ahorita el video. Mira, la fábrica, una fábrica de Tesla en Alemania y el problema del suministro de agua, ¿no? Las autoridades del agua alemanas dicen, a ver, vámonos con los permisos, tiene que ver el desarrollo, etcétera, ¿no? Ok, detengo. No es México, no es Andrés Manuel López Obrador, no es Monterrey, es cualquier mega fábrica en donde se instale va a, a, a utilizar recursos. Por, a ver, ¿por qué no se instala, por ejemplo, eh, Tesla en Saldarriaga, Querétaro? Pues mira, tú vas a instalar una fábrica meme, donde tienes recursos humanos, donde tienes gente capacitada, donde si vas a requerir ingenieros, requieres que haya universidades, requieres que haya técnicos, pero también la materia prima. Y la materia prima también es el agua. Entonces, ¿qué sucede con este escándalo amarillista tipo revista alarma o alerta? De que la oposición todo lo ve de manera amarillista. Es es una oposición muy pedorra que yo no veo en otras partes del mundo. No no lo veo. No lo veo sinceramente una oposición tan chafa como la mexicana que todo todo lo que se haga lo critican todo todo. Pero muestran una estupidez eh, del tamaño del mundo. Tesla tiene problemas en su planta de Brandenburgo en Alemania con el agua. Y hay negociaciones entre Tesla y el gobierno alemán regional de Brandenburgo. Esto es una cosa de todos los días. La instalación de plantas industriales en todo el mundo tiene que ver con negociaciones con gobiernos municipales, con gobiernos estatales y con gobiernos federales. Por ejemplo, es una tontería que nos digan que quien consiguió que Tesla se instalara en Nuevo León es el gobernador TikTok Samuel García. Por favor. Mira, aquí en Querétaro, tiro por viaje, tenemos a gobernadores que viajan a Europa disque a conseguir inversiones. Yo que trabajé en Europa 10 años, siempre me pregunté por qué los gobernadores europeos no viajan a México a conseguir inversiones o por qué no viajan a Estados Unidos o a China a conseguir este, inversiones. Eso no existe. Son los gobiernos federales los que intervienen en megaproyectos. Es el gobierno federal. Ahora, Tesla tiene que tener permiso del gobierno federal para instalarse en México, o sea, no es que diga Elon Musk, ah, ya me voy a México, me voy a poner, aunque el gobierno no quiera, no, 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 no es así. México, Nuevo León, mira, tenemos un presidente que sí conoce al país, no estos tontitos lobotomizados de la oposición que no conocen a su país, y que dicen tontería y medio. Entonces, mira, vamos a, vamos a mostrarles su país para que lo conozcan y a ver si la próxima vez piensan antes de hablar. Mira, lo que tienes aquí, meme, lo, lo, puedes, lo puedes buscar cualquiera que esté aquí. Se puede meter en cualquier navegador y simplemente pónganle estrés hídrico México, en la sección de imágenes, ahora si ya quieren datos numéricos, pues busquen documentos. Está atascada la red de mapas como este. Son las escalas de riesgo. Mira, ve todo lo rojo y ahí está Nuevo León. Riesgos de estrés hídrico, que es? es muy fácil de entender, meme. Es cuando la demanda supera a la cantidad disponible de agua eso es el estrés hídrico y a mayor demanda y menor cantidad mayor estrés hídrico y mira vele extremadamente alto ve quiénes baja california sur sonora chihuahua nuevo león tamaulipas sinaloa jalisco zacatecas bueno, y todo el Bajío, mira, ahí está Guanajuato, está Querétaro, está hasta el Estado de México, creo, no, el Estado de México, no, está Hidalgo, Morelos, ahí está. Anaranjado, una escala de riesgo alta, Baja California, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México. ¿Dónde tenemos agua? A ver, monitos de la oposición, conozcan su país. ¿Dónde tenemos agua? En Chiapas, en Tabasco, en Quintana Roo, en Campeche, en Veracruz, en Guerrero, en Oaxaca. Ahí no tenemos problemas de agua. Entonces, ¿qué sucede, Meme? Cuando Andrés Manuel López Obrador plantea públicamente que no tendría por qué hacerlo, ¿eh? Andrés Manuel simplemente habría podido dar los datos de la, de la negociación final en donde Tesla se instala en Nuevo León. Bueno, está muy bien. Pero Andrés Manuel, a diferencia de la oposición, ha estado en los más de 2.400 municipios del país. Lo conoce. Pero además, recordemos el año pasado ¿Tú lo recordarás el año pasado qué pasó en, en la zona metropolitana de Monterrey?
0: Horrible, la gente en las calles con garrafón y eso, o sea, una crisis brutal.
2: Gente que se bañaba con agua potable de garrafón, uh -huh. gente que no podía cocinar alimentos. Mira, hoy a dos grupos de, de futuros ingenieros les pregunté, a ver, ¿les gustaría que en Querétaro se instalara Tesla? pero que sus casas no tuvieran agua potable? La respuesta unánime fue no.
0: Y eso mucho también lo están diciendo Nuevo León.
2: Pues claro, claro que sí. Ahora mira, por lo que yo veo, eh, Andrés Manuel llegó a un acuerdo para que Tesla utilice agua reciclada, que no va a ser lo único. Tesla tiene que trabajar con una serie de sistemas de potabilización de agua o el agua que, que, que utilicen que no sea potable, para que van a utilizar en los procesos industriales, en una suficiente cantidad. Ese mapa de estrés hídrico que te acabo de presentar es una realidad que toda mexicana y mexicano debemos to tomar en cuenta. La mayor parte de nuestro país es semidesierto. Y el mismo problema lo tiene Nuevo México, lo tiene Arizona, lo tiene Nevada lo tiene Utah, lo tiene Colorado, lo tiene Wyoming y lo tiene gran parte de California, ¿eh? porque la California norteamericana verde, que va de, desde la frontera en México a la frontera con Canadá, allá por Seattle, estos bosques húmedos, en realidad son los que están de las rocallosas hacia el mar, porque ahí llega la brisa del mar y son zonas lluviosas, pero nada más bríncate del otro lado... Y ahí está, por ejemplo, el Valle de la Muerte. Ándale, o sea, hay las zonas que son semidesérticas, medio oriente, ¿no? Dubai, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, la parte sahariana de África, pues así es nuestro mundo. Mira, no es casual que las grandes culturas antiguas de, de lo que hoy es México... Olmecas, mayas, mixtecos, zapotecos, se si hayan instalado donde hay agua. Eso es natural. ¿Por qué siempre ha estado más poblado el sur de México que el norte? La falta de agua. El agua es vital. Es vital. Puedes vivir sin autos eléctricos y sin celular, aunque se enojen los jóvenes pero no puedes vivir sin agua y la crisis hídrica de la zona metropolitana de Monterrey que quedó exhibida el año pasado nos muestra un riesgo, no, no de Tesla, nos muestra un riesgo de, de cualquier instalación que consuma mucha agua en una zona que ya tiene un alto estrés hídrico y que nos mostró el año pasado Todas estas largas filas de gente con cubetas, gente haciendo filas en una llavecita del agua, gente esperando las pipas, gente esperando a ver si el gobernador y su esposa dejaban de hacer TikToks para ponerse a buscar una solución. Yo le recordaría a toda la gente que sigue esto, esta transmisión, que quien resolvió el problema de la crisis hídrica de la zona metropolitana de Monterrey fue Andrés Manuel López Obrador. Tuvo que intervenir el gobierno federal ante la notoria y evidente incapacidad del gobernador TikTok. Creo que ni siquiera debe estar a discusión si Monterrey tiene agua o no, o Nuevo Lón tiene agua o no, no, no tienen agua. Ya es riesgoso para la salud el consumo de agua fósil, que quiere decir agua con millones de antigüedad, porque cada vez los pozos se están haciendo cada vez más profundos. Lo vemos en el Valle de México. El Valle de México, pues... Era un paraíso. Por eso llegaron ahí los aztecas y todas las tribus que vivían en el litoral del lago. Pues tenían el agua del deshielo, del popo, del lista, y además pues un lago con peces, no había la contaminación, etcétera. Y tú dices, bueno, ahí hay agua, aquí me quedo porque aquí tengo las chinampas para sembrar y luego tengo los peces y luego llueve permanentemente. Sí, pero en la medida en que creció Ciudad de México, pues ahí está el plan kutsamala Mira, aquí Querétaro, tenemos problemas de agua. Se tuvo que construir un acueducto, una presa acá en Simapán, Hidalgo, para traer un acueducto, agua, de otro lado, porque, porque ya no alcanza. Y los problemas de los gobiernos municipales y regionales es de dónde saco el agua. Y ya se han generado muchos problemas. Acuérdate que Andrés Manuel López Obrador en Jalisco le reclamaron porque se querían llevar agua a veces de un municipio a otro, a veces de una región a otra, a veces incluso de un estado a otro. Mira, Líbano las alturas del, del Golán la guerra del Yom Kippur los israelíes se quedaron con las alturas del Golán, ¿por qué? por el agua o sea, hasta te estoy hablando de países una serie de conflictos porque yo no tengo agua, ya creció mi ciudad, ya creció mi zona metropolitana y entonces ahora le quiero ir a quitar el agua a Tamaulipas ¿O le queremos que el norte de Veracruz me haga un acueducto para mi ciudad? Yo creo que es una cuestión de planeación y una cuestión de responsabilidad eh, en ese sentido. Y tenemos un presidente que es muy responsable, que conoce su país y no toda esta bola de tontitos que no tiene ni idea. Ahora, meme, a mí me sorprende que medios de comunicación no sepan los problemas que tiene Tesla con el agua en Alemania ¿Por qué? porque si no, no a ver, no tienen acceso a internet o no saben usar un navegador o sea ¿qué les pasa? mira, hace rato vengo saliendo de, de los ciertos datos con Ulises y Gaby Lagarde y yo les decía a mí me parece increíble yo no vivo de los medios de comunicación, no soy periodista, no soy sociólogo, no soy politólogo. Eh, y luego estoy más informado que los sociólogos y que los politólogos. Y, y yo me sorprendo y digo, bueno, ¿y entonces qué hacen? ¿Tienen doctorados en qué? Eh, ¿Por qué no revisan la información? ¿Por qué no cruzan la información? ¿Por qué no elevan la calidad del debate como estamos haciendo esta noche? Discutiendo de manera seria lo que implica la instalación de Tesla en México.
0: Ahora, profe, pregunta que creo, que creo que es muy clara. En algún momento escuché a algunos medios, yo no sé qué tan cierto es ahí, por eso lo pregunto, porque la difusión que le han dado a esto es importante, ¿no? Dicen que el caso de Tesla, que Elon Musk va a traer el agua del sur. Y volvemos a ver que el sur, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, eh, Toda, toda esta zona del sur sureste que tiene agua es a la que voltean a ver para que rescaten los temas. Entonces hablan de unas cien, ciertas plantas de potabilización que se instalarían en esa zona para entonces mover el agua hasta Nuevo León y usar agua reciclada y tanta cosa que yo honestamente no la entiendo. Pero se lo quiero preguntar porque no volvemos a ver el sur, ¿por qué? La pregunta de muchos es, ¿por qué entonces Tesla no se instaló en el sur? Que para lo que nos ha estado explicando, tiene mucho que ver con la cercanía que tiene con Estados Unidos. Pero hay gente que dice, bueno, ¿y el transísmico no podría haber sido una opción para Tesla?
2: Mira, aquí sí te la voy a deber porque yo selecciono mis amistades y entre ellas no está Elon Musk. Desde aquel tuit que dijo que tenían el derecho de dar golpe de Estado donde les diera la gana eh, cuando le dieron el golpe de Estado a Evo Morales en, en Bolivia. Desconozco las, las razones de, de Elon Musk, pero sí entiendo lo que el presidente les propuso. La instalación en el sur con amplio acceso a um, agua, pero además con acceso rápido al mar. Eh, Andrés Manuel está construyendo una serie de infraestructuras que van ligadas unas con otras. Por ejemplo, se están construyendo gasoductos que lleven gas de Texas a la zona de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco. Esto se va a conectar con un gasoducto que ya había sido abandonado, Mayacán, en la península de Yucatán. Pero luego ahí está el Tren Maya que va de Chiapas y luego va a Campeche y luego a Yucatán, a Quintana Roo. Pero luego ahí viene el otro tren que va a conectar Salina Cruz con Coatzacoalcos. Entonces, esta es una visión global. Eh, yo creo que hubiera resultado muy atractivo a Elon Musk la instalación de Tesla en el sureste eh, quizás dentro de cuatro años que ya hubiera detonado el corredor logístico Coatzacoalco-Salina Cruz, que va a permitir una salida muy fluida de muchas mercancías. Es un dato de hecho que el neoliberalismo mexicano abandonó el sur, abandonó el sur, y sin embargo el sur es donde está el agua y son los principales productores de electricidad. Allá están las grandes presas del país, Chicoacén, Malpaso, Peñitas, allá está el río Usumacinta, el Grijalba. O sea, eh, en ese sentido, pues son dos posiciones distintas. Elon Mox no es mexicano y le vale gorro México. Él piensa en sus negocios, en la logística, en dónde puede hacer más negocios, el litio. Eh, dónde va a vender los vehículos, que seguramente van al, al mercado norteamericano, eh, y el presidente, pues viendo por el interés nacional. Eh, los presidentes neoliberales, Peña Nieto, los dos narcogobiernos panistas de Felipe Calderón y Vicente Fox, el señor Cedillo, Salinas de Gortar y Miguel de la Madrid, pues eran simplemente de los que decían sí señor pero en inglés yes yes sir. yes sir yes sir yes sir lo que fuera no cuestionaban si Elon Musk les decía voy a poner Tesla en el zócalo lo mismo que le decían yes sir. voy a poner una fábrica de Tesla en la casa de tu mamacita ellos decían yes sir. la voy a poner en los pinos yes sir donde quieras no, la 4T afortunadamente llegó y hoy se establece una relación diferente. Entonces se han vertido toda una serie de mentiras. Y mira, yo te diría, eh, no existen o es muy difícil encontrar ejemplos donde, oh, por ejemplo, mira, Jere Feller también dice otra cosa, no solamente hay agua, el sureste ha mantenido incluso al norte de México porque yo quisiera recordarles a, a, a la gente del norte de México, que tengo muchos amigos de Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, que ha estado por allá este que cuatro, cuatro de cada diez pesos que se gastaron en este país durante décadas del gobierno federal, escuelas hospitales, infraestructuras puentes, carreteras, autopistas. Cuatro de cada 10 pesos fueron pagados por Pemex. Y entonces, justamente como en el chat recuerda ER, cuatro de cada 10 pesos gastados en el norte de México los pagó Pemex. Sí, pero, pero el Pemex ¿de dónde sacó el petróleo? De la zona metropolitana de Monterrey, de Torreón, de Chihuahua, no, no, ni de Hermosillo, ¿eh? El petróleo y esos cuatro de cada diez pesos que se invirtieron también en el norte de México venían de Tabasco y venían de Campeche y de Veracruz principalmente. Del sur, qué bueno que giré Feller nos recuerda eso. En el sur, pues, agua, petróleo y yo agregaría otra cosa, meme, alimentos... Óyeme, fruta que consumimos en México, pues ¿de dónde viene? Del sur. Fruta tropical, pues viene del sur. ¿Qué frutas vienen del norte? Bueno, las manzanas de Chihuahua, sí. ahí en Puebla, la Sierra Norte de Puebla, pero no en grandes cantidades. En realidad la fruta tropical mexicana, el mamey la guanábana, el mango. el mango todo eso viene del sur bueno, aunque ya te voy a decir que los principales productores de mango están en Sinaloa ¿eh? este, porque Sinaloa sí es un vergel, ¿eh? Sinaloa sí y, y los aguacates vienen de Tancítaro y acá de Michoacán pero, pero regresando a, a esta discusión seria, Meme eh, hay ventajas y desventajas, la llegada de Tesla a México va a traer ventajas sí como toda gran inversión, va a haber empleo, va a haber la oportunidad del crecimiento de, de jóvenes mexicanos, ingenieros, que puedan aprender procesos. Es una gran oportunidad para desarrollar en México una industria de litio que no se concrete a vender materia prima, sino materia procesada en México por mexicanos, lo había dicho Andrés Manuel, una cosa que es muy clara. Mira, él señaló, a ver, en vez de vender litio, preferimos que en México se construyan baterías de ion litio. Bueno, la llegada de Tesla es todavía mejor. No solamente aquí se van a construir las baterías que se mandarían a su planta en Texas, sino que incluso aquí se van a poner en los automóviles. Eso es una oportunidad que se podría aprovechar para generar un know-how, y aprovechar esa riqueza de litio, que, que puede no ser mucha como la chilena o la boliviana, pero que de alguna manera le puede permitir a México competir. Desventajas. El agua. Sí. Porque evidentemente no, no nada más es el agua que utiliza Tesla. A ver, no. Es que la llegada de una mega fábrica como, como, como la foto que presentaste, que, que ya también la había visto que la ha promocionado Tesla, lo vi en un tuit, en un tuit, este, presentaste una donde está la foto de cómo será ¿Eh? la, la fábrica de Tesla, que se ve ya zona semidesértica, Ay, bueno. eh, es que eso va a traer también la construcción, ahí se ve, ahí se alcanza a ver, exacto, eso va a traer aparejado, por esa, esa mera, esa, oye, pues ahí van a trabajar obreros, y los obreros necesitan dónde vivir, y entonces Casas, claro. tienes que construir unidades habitacionales y las unidades habitacionales requieren agua y las cadenas de aprovisionamiento de toda la serie de fábricas menores que van a estar alrededor de Tesla, también van a requerir agua. Entonces, pues mira, yo haría changuitos porque la población de la zona metropolitana de Monterrey no pague un precio altísimo por la instalación de esa gigafactoría. Eh, Ventajas. Eh, es una oportunidad también para esta eterna lucha del ser humano por ahorrar agua, por reciclar agua, por hacer un uso mejor del agua y si Tesla va a traer sistemas de vanguardia que permitan, este, por ejemplo, que ellos utilicen agua fósil para sus procesos, no, no para que la gente este, se la tome. Entonces yo creo que también ese es un área de oportunidad. Es, es un reto. Grandes fábricas este, son siempre un reto y por lo tanto también son una oportunidad. Ahora, regresando un poco a la política. Mira, yo creo que la llegada de tesla a méxico desmiente rotundamente lo que dice la oposición que que nos dicen que los empresarios extranjeros ven mal a méxico no están muy brutos eh, creo que fue ayer en la mañanera quizás hoy en la mañana no me acuerdo yo creo que estaba medio dormido todavía este pero andrés Manuel presentó varias gráficas entre ellas la inversión directa en uh -huh. méxico porque nos muestra y desmiente totalmente lo que dice la oposición de que, de que los empresarios no quieren invertir en méxico no mira ya la pesqué y, 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 y se las quiero compartir porque esto sí desmiente rotundamente lo que dice la oposición mira, es esta gráfica la presentaron en la mañanera aquí está, mira, te la voy a compartir porque es súper interesante esta, esta gráfica eh, uh, 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 y yes. aquí está, mira esta, fíjate esta gráfica es súper interesante, meme porque viene 2019, 2020, 2021, 2022, la llegada del gobierno de la 4T. Y no vemos, no vemos que la inversión haya disminuido. Mira, en 2018 en 2019, comparado con 2018, primer año del gobierno de la 4T, llegaron mil millones de dólares más. Disminuyó levemente en 2020, casi nada, ¿eh? porque mira, son 17,969, mira, eso y 18,000 es lo mismo. ¿eh? En 2021, porque son además años de pandemia, ¿eh? ojo, 2020 y 2021 son años de pandemia, que donde esas, esas gráficas se tendrían que haber desplomado. Y ahora ve en 2022, andamos ya por el orden de 27,500 agregando, esas operaciones excepcionales, como fue en 2013 la venta del grupo modelo a Heineken y como fue en 2022, el año pasado, la fusión de Televisa Univisión. Bueno, dicho esto, Meme, creo que la llegada de Tesla les da la puntilla. La, la llegada, Tú no vas a, a invertir ahorita en Alepo Siria. Y tampoco vas a, vas a ir a invertir ahorita en Odessa, Ucrania. Y ahorita ningún inversor va a invertir en Yemen. No, los inversores van a países donde pueden tener garantizada su inversión, donde hay estabilidad política, donde hay estabilidad económica y donde hay recursos humanos preparados entonces, más bien cómo tenemos que leer políticamente la llegada de Tesla, la confirmación que la política económica del gobierno de la 4T está resultando atractiva no solo para empresarios mexicanos, sino también para empresarios extranjeros, perrones como lo es Elon Musk y coincido mucho con con AID que nos saca del tema, pero pues ni modo, lo tenemos que comentar porque son tus fans, Meme. Dice Heineken ya no sabe igual ahora que la hacen en México. <risa> pues sí, ¿qué, qué, 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 te, ¿qué te voy a decir, Meme? Tienes razón, o sea, no solamente Heineken, o sea, digo, yo extraño la, la cerveza modelo cuando era mexicana, este pero también eso muestra, y mira, tocaron un, un enlace yo, yo juego mucho con los enlaces. Tocaron un enlace ahorita, Mariasun Aramburu Zavala, por, por una cuestión que a mí me comentaba un amigo mío que es empresario. A, a mí me dice, mira, yo sí soy empresario y luego voy a reuniones con empresarios, por ejemplo, Coparmex, uh -huh. y en las cenas de gala, el ambigú, el vinito, el bocadillo, pregunto, ¿y usted cuál es su empresa? Y me dicen, soy el concesionario de la Honda o soy el concesionario de Ford entonces mi amigo me dice, eso no es ser empresario, eso es ser comerciante, compras y vendes, compras y vendes en Italia existe la confindustria y la confcomercio o sea, confindustria es puro industrial uh -huh. ¿qué quiere decir? industriales que te van a hacer ventanas, motocicletas lo que sea, pero ellos la van a hacer ¿Y quién va a Conf comercio? Ah, pues los que compran y venden. Ahora, no pasa nada. ¿Se requiere gente que compra y vende? Sí, sí, pero que no me vengan con cuentos que se quieren aparentar como los grandes empresarios cuando tu negocio a lo mejor es una franquicia de Domino's Pizza o una franquicia de McDonald's o simplemente compras celulares Huawei a China y los, ven los revendes aquí con un sobreprecio. O le compras a los coreanos celulares Samsung y... Los vendes con sobreprecio. Entonces, fíjate qué sucede. Que en México tenemos carencia. Yo me preguntaría, Meme, a ver, todos los que hablan de Tesla, etcétera. Yo digo que me den los nombres de cinco empresarios mexicanos que ya estén construyendo fábricas para construir automóviles eléctricos.
0: Creo que lo hemos platicado muchas veces.
2: Mira. Mira, ni uno exacto, ¿por qué lo tenemos que platicar muchas veces? porque es recurrente meme, porque ese es el gran problema a ver, a ver, los Estados Unidos los alemanes, los franceses su clase empresarial que le apuesta a sus países y que sale adelante México carece de una clase empresarial con visión, con futuro que arriesguen, que quieran competir con los extranjeros tienes el litio, puedes hacer tus baterías de ion litio, uh -huh.
0: apuéstale órale. y las apuéstale? vendes a los que están usando coches de litio, o sea coches este, eléctricos como Tesla
2: se conforman con aparecer en la revista Fortune y, y con sacar el dinero del país porque hoy que vi lo de Juan Collado 39 millones de dólares en Andorra uh -huh. 40 millones de dólares, son 800 millones de pesos hoy que le, que le decomisan las propiedades al malandro, porque le podemos decir malandro, de García Luna uh -huh. y, y te ves que dices 360 millones de pesos, o sea, aquí tenemos otro problema, Meme, de todos los que dicen, no, Tesla, Elon Musk, etcétera, yo me pregunto, ¿qué hacen los empresarios mexicanos con todas las ganancias que recibieron en el neoliberalismo? Respuesta, se llevan el dinero del país. sí. Van y compran departamentos en Nueva York. Bueno, hasta la señora Elbester Gordillo, que ahí la vimos marchando el domingo con su piedater en París. Mexicanos que compran castillos en Francia. O sea, es como algo parasitario en el cual yo no le apuesto. Creo que ahí sí tenemos que dar una discusión seria. De
0: acuerdo. Porque
2: la llegada de Elon Musk y Tesla nos muestra la carencia de una clase empresarial mexicana que solamente está viendo, que solamente está esperando la llegada de Tesla para ser el empresario que compra Tesla a Tesla y luego te lo vende a ti, pero más caro de lo que él lo, lo va a comprar. Ahí van a estar los grandes empresarios mexicanos. Entonces, pues mira, son chafas y la llegada a Tesla creo que es como haberles echado sal en la herida. Demuestra que grandes empresarios internacionales tienen confianza en este país, que no, no ven a la 4T como, como un país que va a expropiar ni cosas de ese tipo. Y México tiene la posibilidad de convertirse eh, en una gran potencia. No es hermanita de la caridad. Esto no, ningún
0: nos... empresario.
2: O no, sea... Ninguno, no, no, ninguno. Hay empresarios con una visión social más grande, sí. Pero, 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 a ver, meme, son empresarios. Si tú tienes un deben negocio. de lucrar. Pues, pues es que si tú pones una taquería, meme, tienes que tener ganancias. O sea, no existe que alguien ponga un negocio y salgas tablas, porque entonces la pregunta es: ¿de qué vives? ¿Dónde viene ya la diferencia? Tu tasa de ganancia. ¿Vas a ganar para mantener una familia de manera decente? ¿O quieres enriquecerte como García Luna? y entonces vendes tu alma del diablo al narco para tener una casa en, en Miami, con, en una zona exclusiva, con una alberca climatizada, con jacuzzi que vas a usar una vez al año. Bueno, pues, o sea, sí, sí hay también así. Ahora, hay gente que sí se ha ganado su dinero bien, eh también eso hay que decirlo, eh y creo que uno de ellos es Musk, porque creó Tesla de la nada. Acuérdate, acuérdate que Tesla nace cuando muy, es como un visionario porque muy pocos le apostaban a los autos eléctricos en su momento. Hoy en día es ya algo usual, digamos, ¿no? Pero además también te voy a decir otra cosa, por ahí había leído una nota donde también hay una empresa china de autos eléctricos de gama alta que quiere también venir a invertir a México, ¿eh? autos eléctricos
0: o sea, no, volvemos al tema de la inversión, es seguro invertir en México, obviamente eso creo que lo tenemos muy claro, los empresarios no vienen aquí a ser hermanas de la caridad, vienen a hacer negocios y el papel del gobierno es proteger los recursos, hacer negocios y proteger sobre todo la soberanía
2: claro, porque mira todo depende en el caso, te acuerdas, ¿Te acuerdas? que empezamos a tener una relación más estrecha a partir de la reforma eléctrica. Claro. Y que, y que uno de los temas que, que estaba en el centro de la discusión era la, la cuestión de la soberanía. Sí. Entonces, aquí el problema es que el neoliberalismo nunca le ha apostado a la soberanía, ¿no? Pero mira. todo. Si, si me dejas presentar ahorita, la acabo de, de encontrar, me metí nada más a mi, bu, a mi buscador, este, porque eh, aquí está, mira, eh, y, y no es la única, eh. ojo, esta no es la única. Hay muchas más empresas chinas del sector de, lo, de los autos eléctricos que, que ya le están apostando a México. Mira, ahí está, Nueva Automotriz China lista planta de vehículos eléctricos en México. Es decir, no estamos hablando solo de Tesla. No, porque ahorita, no sé si lo sabías, quien produce más autos eléctricos en el mundo no es Tesla. Tesla ya fue desplazada del número uno. La empresa número uno de producción de automóviles eléctricos en este momento es una empresa china. Entonces, oye, eso quiere decir que de alguna manera también las empresas chinas están viendo México como un buen espacio para la inversión. A Peña Nieto, casi me puedo cortar uno y la mitad del otro, de mi dedo meñique, eh, le pararon el tren rápido México-Querétaro, que te recordarás, lo iba a hacer una empresa china. Uh -huh. Y yo sospecho fuertemente que los gringos pararon a Peña Nieto. ¿no? Pero pues hoy, hoy que en este país se está re recuperando los trenes, el tren maya, el tren este, interoceánico, bueno, pues ahí también están los trenes chinos que, que han avanzado muchísimo. Son trenes que corren a 550 kilómetros por hora. O sea, de Querétaro a Ciudad de México nos la echaremos en 20 minutos. ¿eh? O sea, digo, eh, ese, esa es la pregunta. La soberanía es clave. La soberanía, la dignidad de un país y el proteger a tu población. Andrés Manuel, yo lo entiendo, lo tengo muy claro, pero muy claro. Eh, sí se preocupó por la población de la zona metropolitana de Monterrey, a diferencia de su gobernador TikTok y de todos estos incontinentes que escriben puras estupideces en Twitter. A ellos les vale gorro la población de Monterrey creo que a ningún concierto del gran silencio han ido, o no saben ni quién es Elso Piña para para acabarlo no,
0: pa acabar de volar mi querido profe, un gusto para mí poder platicar y que nos ayude a entender este panorama de la inversión de Tesla, la llegada de Tesla y cómo se dan estos movimientos habrá que estar pendientes, sobre todo si hay cada vez más empresas interesadas en invertir en México, ese país que dijeron que espantaba la inversión eh, extranjera.
2: Exacto pues mira, sigamos contribuyendo a elevar la calidad del debate. Espacios como este, lo reconozco, vamos en esa dirección. Podemos discutir con la oposición y con la derecha mexicana de manera seria. El problema es que no hay interlocutores de manera seria. No, no sé, no sé, aviéntame aquí a Gabriel Cuadri. Que es <risa> Voy a intentarlo.
0: Lo voy a intentar solo por el placer de ver si lo logramos. de verdad. Ingeniero lo
2: ingeniero contra ingeniero. Lo quiero, Mira, lo quiero.
0: Señor productor, si usted me está escuchando en las alturas, ayúdeme a hacer eso realmente.
2: Mira, mí, te cuento una anécdota muy rápida. Gabriel Cuadri, cuando fue candidato a la presidencia de la República, estuvo en mi universidad en la Autónoma de Querétaro. Salió, salió por la puerta trasera. En el momento en el que empezó a decir estupideces y te voy a decir, eh, los estudiantes respetuosos lo escucharon. Cuando termina de hablar y de decir sus tonterías, fue natural que los estudiantes lo cuestionaron. El señor no soportó el debate. Eran jovencitos de 18, 20 años porque había de bachillerato. Y, y tú sabes que un estudiante universitario estudia su carrera entre 18 y 22 años. Estaban sí. tiernitos, tiernitos. Lo hicieron correr al señor Gabriel Cuadri, quería ser presidente de la República y no soportó el debate ante jóvenes de 20 años de edad que le exhibieron que estaban más informados que él. Yo no sé, ¿dónde sacó el título de, ingenier de ingeniero? ¿eh? Yo
0: también lo cuestiono mucho últimamente, sobre todo cuando habló de, de los transgénicos. Pero vamos a, vamos a buscarlo, vamos a buscar a Cuadri, está muy, está muy interesante hacer un debate aquí, a ver si lo logramos, quiero ver si lo logramos, porque luego se esconden. Pues,
2: pues no te envidio y te echas una limpia después, porque ah, la no, mala sí. vibra... No, la mí por, la vi
0: con mis inciensos voy a andar todo el día...
2: La mala vibra se puede pasar hasta por wifi, sobre todo si es de banda ancha, así es que cuídate, Meme.
0: No, hombre, mi querido profe, pero lo vamos a intentar, a ver si se atreve, a ver si se atreve y ya nos ponemos de acuerdo con usted, porque yo pago por ver ese evento. Mi querido profe, ya no lo desvelo más, que ya sé que tiene que ir a dar clase. Le agradezco muchísimo, pero ayúdeme diciéndole a la audiencia dónde lo pueden escuchar, dónde lo pueden seguir, para que vean sus análisis y la aportación que se está haciendo a este país.
2: Mira, mis redes sociales son muy sencillas, es Ángel Valderas, sí uso Twitter, no tanto como debiera, pero bueno, Twitter, Facebook y mi canal de YouTube. Los miércoles, bueno, en, en YouTube pueden encontrar el programa Tetras de TV Guac, todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Escribo habitualmente en el Universal Versión Querétaro, los sábados, en, los sábados aparece ese artículo y en otro periódico de Tribuna de Querétaro que publica los lunes. Y estoy con Vicente Serrano en Sin Censura los martes de 8 a 9 de la noche, y lo hago ya cuando me invitan ando en otros lados. Por ejemplo, el 13 de marzo voy a estar en Hermosillo. Si te interesa, voy a un foro sobre litio, justamente Hermosillo, el 13 de marzo, que luego vi, por ejemplo, que había gente acá de Sonora. Eh, y luego ya te contaré, porque va a ser un foro muy interesante, y creo que cae como anillo al dedo con esta cuestión de Tesla. Y en mis redes sociales por lo general anuncio en dónde voy a andar.
0: Pues nos, nos ponemos de acuerdo para ver cómo le fue a ese foro. Creo que nos interesa mucho socializar la información, digo yo.
2: Pues un abrazote meme y que estés muy bien. Saludos a todo tu público que ya vi que el chat era fuerte. Mucha Interesante gente participa. por acá. Mucha gente participando
0: eso nos gusta, amigo profe le mando un abrazo muy grande, que descanse
2: saludos cordiales, hasta luego
0: hasta luego pues ahí lo tiene nuestro querido profe Ángel Valderas Puga, que ya lo estaremos teniendo más seguido. Tenemos pendientes muchos temas políticos con el profe Valderas y seguir hablando sobre el litio. Ahora, si me permite, les voy a pedir que me ayuden a compartir la transmisión. Por favor, manitas arriba, todos sus comentarios ahí abajo. Les digo que hoy tenemos un programa importante, un programa pesadón, porque tenemos entrevistas, tenemos más temas. Vamos a hablar sobre otra vez Edmundo Jacobo Molina, vamos a tener a nuestros chicos de México en vivo. Entonces, prepárense. Ayúdenme con los likes, ayúdenme con las manitas arriba, por favor, porque ahora le doy la bienvenida y le agradezco mucho la espera, porque nuestra querida entrevista con el profe Valderas se extendió un poco, pero bueno, el tema lo ameritaba. Entonces, le agradezco mucho la, la espera a la periodista independiente Kalina Velasco. Fíjense que me enteré, el señor productor me pasó la información y me dijo, ¿Sabes qué? Eh, está una periodista en Quintana Roo, eh, enfrenta o va y confronta a las autoridades del Estado, particularmente al fiscal, y está dispuesta a ponerse a disposición de las autoridades porque pues la están amenazando. Queremos entrevistarla, queremos escuchar su voz y queremos escuchar su historia para ver qué es lo que pasa y cómo están las investigaciones que ella realizó en Quintana Roo. Karina, te agradezco mucho. ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Este, gracias por la invitación, Meme. En efecto, he eh, padecido una persecución política algo fuerte desde el año 2020 por documentar eh, la serie de feminicidios sistemáticos al norte del estado de Quintana Roo ¿Sí? y también este, los problemas de desaparición forzada y trata de personas desde la llegada del fiscal Oscar Montes de Oca al puesto. Eh, la más reciente fue una nota eh, que sacó un medio eh, proveniente de Playa del Carmen diciendo que al parecer eh, hay una inminente detención en mi contra eh, sin motivo alguno porque ni siquiera especifican qué crimen he cometido, etcétera. Solamente lanzan el titular así de que Karina Velasco, la vocera de la mafia rumana, eh, pues, se buscan parar ante inminente detención es como un tipo de estigmatización para tratar de intimidarme y censurar las notas eh, que he subido al respecto. Aquí estamos viendo este, en la pantalla eh, este titular y me llama mucho la atención este cómo desde, desde la Fiscalía de Quintana Roo eh, pueden tener la libertad de pagar a ciertos periodistas, entre comillas, para poder atacar a periodistas que realmente están investigando la grave problemática de inse inseguridad que vive Quintana Roo para estigmatizarlos, tratar de corrernos del Estado, de callarnos, de silenciarnos, de inhibir nuestra libertad de expresión. Karina, tú, tengo
0: entendido, eres originaria de Guadalajara, de Jalisco. Así es, de Guadalajara Jalisco. Y sí. fuiste a Quintana Roo, ya llevas años en, en Quintana Roo, haciendo tu trabajo. Uh -huh. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cu ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que hoy molesta al fiscal? Dices que es justo con la llegada de este, de, de, del fiscal a Quintana Roo el fiscal Oscar Montes de Oca ¿qué es lo que le molestó en particular? ¿qué revelaste en tus investigaciones que molestaría al
3: fiscal? ok, las más recientes fueron entrevistas a madres de mujeres y niñas desaparecidas en el estado eh, madres que le hacen, que confrontan eh, a través de sus denuncias muy fuerte al fiscal de que el fiscal ha cometido negligencia e incluso ha tratado de de pedir dinero a varias madres de esas mujeres desaparecidas para que las carpetas puedan avanzar, porque de lo contrario las dejan estancadas. Ese es el grave problema que está este, pasando desde el interior de la Fiscalía del Quintana Roo. Eh, piden dinero para que las carpetas de las personas desaparecidas avancen. Si no, este, no hacen absolutamente nada, las mamás denuncian y a las mamás que se atreven a denunciar las empiezan a amenazar, este, ya sea virtualmente o eh, personalmente, para que no, este, hagan ruido sobre este tipo de, son actos de corrupción, se podría decir. Más que negligencia, son absolutos actos de corrupción. dónde estás publicando
0: esas notas? ¿Es en, en medios locales, sí,
3: en un medio, en medio local llevado la nueva revolución, este, okay. con sede en Playa del Carmen, este, la mayoría son videos, este, son videos grabados de las entrevistas.
0: Perfecto. Ahora. Tú, aquí quiero poner unos videos que, que, que me compartieron de tus redes sociales, de, de estas redes sociales en particular, en donde aparece la figura de Luz, de Alberto Capella, uh
4: -huh.
0: en donde aquí está, dice. BOM Noticias, el ex titular de la CES Morelos y el ex secretario de Seguridad Pública en el estado de Quintana Roo, Alberto Capela, apareció como comentarista en la presentación del libro Asesinos Seriales en México de Filiberto Cruz, donde estuvo presente la periodista Karina Velasco Aguilera, quien le reclamó y cuestionó, diciendo que es como que se atrevía a hablar de la impunidad, siendo él la impunidad en carne viva tras la brutal represión del nuevo. Si me permites, quiero poner estos dos videos para que la gente tenga un poquito más de noción, ¿te parece? Ok, claro que sí.
3: Para mí y la siguiente pregunta es para Alberto Capelli Barra, que fue secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo. Eh, están hablando mucho sobre el tema de la impunidad, y quisiera preguntarle, Alberto Capelli Barra, eh, cómo se presenta aquí sabiendo que tiene denuncias en Quintana Roo por una violenta represión contra feministas y periodistas el pasado 9 de noviembre del 2020, denuncia que está actualmente bloqueada por el fiscal Oscar Montes de Oca, y viene aquí a a dar ejemplo de, de cómo se debe de combatir la impunidad cuando él es el claro ejemplo de lo que es la impunidad en carne viva, porque es parte de ella, además de delitos que le ha fabricado a personas inocentes como el empresario Florian Tudor. Y es el caso que estoy investigando y del cual voy a escribir un libro. Quisiera eh, que el señor Alberto Capelli Barra al final de la presentación me pudiera permitir hablar con él para realizar una entrevista respecto a mi libro sobre la verdadera...
0: En ese primer video tú mencionas a Florian Tudor. Florian Tudor eh, fue, se hizo conocido a nivel nacional desde, hace, desde que fue detenido, si no estoy mal, el 27 de mayo del 2021, por presuntamente ser uno de los líderes del cártel de la mafia rumana que opera en Cancún. Y ahí tú cuestionas al fiscal por lo que está pasando con Florian Tudor. De ahí creo que, o entiendo, que sale el que te conviertes, presuntamente, según estos medios, en la vocera de la mafia rumana. ¿Qué pasa con esto? No tienes el micrófono activo.
3: Es correcto. A raíz de que alrededor de esta persona, de este empresario rumano llamado Florian Tudor, hay un cierto cerco mediático a nivel local y nacional, se podría decir que soy eh, la única periodista que se atrevió a traspasar este cerco para darle su derecho de réplica. A raíz de darle el derecho de réplica, he publicado algunas notas con datos duros sustentados de su proceso y pruebas que él tiene eh, para demostrar su inocencia, que han incomodado sobre todo a Alberto Capella, porque eh, Alberto Capella fue quien orquestó el montaje mediático contra el empresario, dado que Florian Tudor se atrevió a denunciar en la FGR de la Ciudad de México Alberto Capella y a otra persona llamada Camilo Constantino Rivera por actos de distorsión. Eh, en la Fiscalía, a raíz de estas denuncias, este, Florian tiene carpetas como víctima dentro de la FGR, pero Alberto Capella, para no este, evitar ser imputado, comenzó, comenzó a mover conexiones para este, abrirle carpetas a Florian de imputado y así evitar que... A Capella se ha vinculado a proceso este, de investigación por los actos de extorsión, saqueo e incluso tortura eh, que realizó en la casa de Florian Tudor el 19 de mayo del 2019, tengo entendido, 11 de mayo, contra el hijo pequeño de Florian Tudor y su esposa en un cateo ilegal. Es Ahora, lo que fue ¿tú ¿conoces
0: la versión de Florian Tudor? ¿Cuál es su versión ante los hechos que son incluso denunciados por las propias autoridades federales?
3: Uh -huh. Eh, lo que yo he documentado realmente es que en Quintana Roo hay un, una serie de presos políticos, porque no solamente es Florian tenemos incluso un periodista quintanarruense actualmente preso en Santa Marta Catitla, llamado Héctor Valdés, por delitos fabricados, después de haber denunciado nexos de Alberto Capella y el ex gobernador Carlos Joaquín González con el crimen organizado y la venta de recursos naturales en el Estado entonces Florian es este, uno más de los tantos presos políticos que actualmente tiene Quintana Roo, y no por parte de, precisamente, de Mara Lezama, sino del exgobernador de Quintana Roo, y este, estos presos aún enfrentan los procesos, este, para demostrar su inocencia. Ok. Hay
0: una serie de audios que comparten estos mismos medios de comunicación uh -huh. en donde dicen que tú estuviste aleccionando al personal de la Casa uh -huh. del Romano. Aquí tengo uno de ellos. Creo que vale mucho la
3: pena también sí. esclarecer esta parte. Vamos a escucharlo. Sí, por eso, jueves, este, el abogado va a ir al altiplano, pero antes este voy a hablar con él en persona, le voy a decir a él que se encargue de comunicarles a ustedes toda la, este, lo, solamente los detalles que tienen que decir, y punto.
5: Pero también para ocultar que estuvo refugiada en la residencia de la calle Robalo en Cancún.
3: Por eso al principio de los mensajes te puse los detalles, si le llegan a pedir esos detalles, solamente van a decir que, que ustedes este, solamente saben que soy periodista ahí en Cancún de un periódico local y que yo estaba esperando a la familia para entrevistarlas por lo de la detención de Florian. Entonces, este, me como tenía el pie roto, es, me pidieron, este, que me que, la familia me pidió que para no estar trasladándome de un lado a otro con el pie roto, me quedara, este, una noche ahí para esperar a que ellos llegaran.
5: Incluso negar su amistad con Florian Tudor o de lo contrario se caería la denuncia que promovió contra el ex jefe policial Alberto Capela por violaciones a la libertad de expresión.
3: Si por mí fuera, pues por mí no hay problema decir que me queda ahí un mes y más, pero por recomendación del abogado es que estoy poniendo esto de las fechas, porque eh, la denuncia va en torno a que se cuartó mi libertad de prensa. O sea, no voy a decir este que eh, así de que, ay, no, pues sí, es mi amigo y, y me hizo el favor y así no. Para que pegue más duro tengo que decir que cuartaron mi libertad de prensa.
5: En los mensajes de audio que se enviaron por WhatsApp, en los cuales se advierte que de no hacerlo se podría perjudicar al rumano.
3: Es muy importante que den ese detalle de que llegué el 27 y me fui el 30. Lo demás ya si quieren no hablen nada, pero sí, solamente den ese detalle. Lo demás ya lo sabe la fiscalía, ya sabe que estoy documentando el caso del señor desde marzo. Todo eso lo saben y no, y no hay ningún problema. La denuncia va en torno justamente a eso, a que yo quería documentar incluso lo que sucedió en el que no me permitieron usar el celular para grabar ni nada. Me tuvieron sentada en una silla sin comer, sin tomar agua y sin moverme. A eso va y no es algo que me esté inventando y el caso lo está llevando este, los abogados del señor si ustedes este, no hacen caso de ese pequeño detalle que les digo de las fechas van a obstaculizar el proceso para el señor no para mí, sino para él que no me estoy inventando nada así de simple y así de sencillo
5: al líder de la banda de la Riviera Maya le gustaban las excentricidades como tener a su servicio gente armada para cuidar sus propiedades caballos pura sangre y hasta un tigre
0: Ahí termina ese video que sube luces del siglo. Tengo que preguntarte, Karina, ¿eres tú la de los audios?
3: Eh, parte de los audios este, sí están manipulados debido a que este, una semana antes, aproximadamente o dos, acudí a la Fiscalía General de la República en Insurgente Sur a levantar una denuncia por amenazas contra Alberto Capella y otro empresario quintanarruense que eh, en diciembre del 2020 me hicieron llegar una amenaza directa de que si no me alineaba al gobierno de Carlos Joaquín, podría amanecer embolsada. A raíz de esta denuncia, Capella lanzó este video eh, queriendo tergiversar eh, mis dichos para tratar de destruir esa carpeta en contra de él. Y de hecho no lo logró porque la carpeta sí procedió. Eh, okay. este, aquí el punto es que yo estaba haciendo las diligencias de investigación en la casa de Florian, que esto también son, son sus oficinas, y estaba entrevistando a su familia después de la detención de sus abogados. Uh
4: -huh. Eso
3: fue, este, lo del cateo, donde me retuvo la FGR, ocurrió dos días después de la detención de Florian. Para entonces yo tenía un pie, este, roto, este, enyesado, y llegué temprano a, la, a las oficinas de Florian para esperar al abogado, pero este, minutos después... Llegó la FGR, este, a, como quien dice, pues, a, a tomar la casa para realizar el cateo y ya no me permitieron salir de ahí. Entonces, este, pues sí hubo irregularidades en ese cateo porque a pesar de que me identifiqué como periodista, no me dejaron salir, me dejaron sentada en una silla, no me dieron comida por más de ocho horas, ni agua, ni comunicarme con nadie. Y fue la unidad de emergencia del mecanismo de protección a periodistas que no sé cómo se dieron cuenta que yo estaba ahí. Enviaron un mensaje a mis redes sociales que no pude leer ese mismo día porque tenían como que inhibida la señal de internet para que nadie se pudiera comunicar. Hasta que terminó el cateo, alrededor de las 2.30 de la madrugada, pude conectarme al celular ya con señal y leí el mensaje del mecanismo de protección diciendo que este, se enteraron de la situación, que se querían comunicar conmigo para otorgarme protección porque yo nunca busqué la protección del gobierno. Fue el gobierno el que se acercó a mí. Les ¿Cómo dios de
0: acercamiento? Que...
3: No sé cómo se dieron cuenta que yo estaba retenida en ese cateo porque ellos me escribieron a mí en mis redes sociales, la unidad de emergencias. Ya yo cuando pude es comunicarme y leer mis mensajes, vi el mensaje del de este, mecanismo ahí y ya me este, dijeron los pasos a seguir. Y así fue como este, se dio mi ingreso. Fue okay. este, por un ofrecimiento a través del propio gobierno. Ok, ahora, quiero
0: insistir un poco con el caso de, 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 de Florian Tudor porque... Eso es prácticamente con lo que te están, o sea, tú, lo que tú nos estás diciendo para dejarlo claro para la audiencia es que a través de Capella, que ya no está, tengo entendido, ya no está en el gobierno, ya está uh -huh. afuera y ahora se dedica a libros y todo eso que ahí es justamente donde lo, lo increpas, uh -huh. eh, está utilizando medios de comunicación y está utilizando tu trabajo para darle voz a Florian Tudor para vincularte de alguna manera con el cártel de la mafia rumana, para callarte por las investigaciones que estás haciendo relacionadas con feminicidios. Corrígeme si me equivoqué con esto.
3: Así es, es correcto porque ah, tiene miedo de ser vinculado a procesos y se este, avanza la carpeta de investigación donde Florian lo denunció por actos de extorsión, saqueo y actos de tortura. Ahora, de alguna
0: manera, y, y lo quiero también dejar muy claro, ¿de alguna manera tú te conviertes en vocera de la mafia rumana o es solamente tu trabajo de darle voz a Florian Tudor, el que habla por sí mismo, te lo pregunto, pues, porque Florian uh -huh. está detenido con fines de extradición a, a Rumania. Uh -huh. Ese es un proceso que está congelado, tengo entendido, pero hay autoridades de otros países que también lo están buscando. De ahí que te pregunto esta parte, porque no, no y no estoy diciendo que no haya ocurrido lo de Capela, ¿eh? Porque hemos visto a muchos, eh, a muchas autoridades torturar a sus detenidos, sean inocentes o sean culpables, con uh -huh. tal de sacarles este de sacarles más cosas de, de hacerlo, el sistema mexicano el sistema judicial mexicano no es de lo mejor y mucho menos el de las policías, entonces uh -huh. por esto le pregunto no, no quiero que queden dudas de esto, ¿en algún momento tú abogaste por Florian Tudor, por decirlo, es inocente?
3: Sí, porque como periodista de investigación he visto los datos duros, las pruebas sustentadas de su inocencia no estoy inventando.
0: ¿Cuáles eh, son los datos
3: duros? La FGR tiene esas pruebas este, que de okay. momento no se filtran para no entorpecer el proceso. Vienen audios, y, y, y pruebas este, sustentadas por peritos, testimon testimonios, por ejemplo, incluso de policías testificando contra Alberto Capella, de cómo Alberto Capella les ordenó investigar a Florian Tudor y a otros empresarios con fines de extorsión. Hay testimonios de policías del mando único de Quintana Roo denunciando a Capella por sí y después fueron amenazados. Son, este, son varias pruebas que de momento no se han filtrado, incluso porque Florian Tudor no quiere que se, que se filtren para no entorpecer su proceso. No podría denominarme vocera de absolutamente ninguna mafia, porque esa mafia, no, este, si existe, por lo menos el líder no es Florian Tudor. Okay. Eh, es la mafia romana de que existe, es internacional, pero no tiene su base en sí en México. El verdadero líder de la mafia romana probablemente ni siquiera esté en México, probablemente Capella ni siquiera se metería con él. Eh, Florian Tudor es un chivo expiatorio, lo usaron incluso para golpear mediáticamente la alianza de Morena y el Partido Verde Ecologista en Quintana Roo, eh, eh, y también este, el tema de su extradición también es este, un tema de un tipo de venganza política porque parte de verdaderos criminales rumanos que estaban asentados en la Riviera Maya extorsionaban también a Florian y ellos estaban coludidos con funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo como Berta Reyes Cordero. Entonces, a raíz de ahí, este, esa gente le hicieron creer a la Fiscalía de Quintana Roo que le podían sacar a Florian bastante dinero, etc. Y así fue como iniciaron este, las carpetas. El primer delito que le sembraron fue un arma en Puerto Morelos en el año 2019 en un reten que colocaron exclusivamente para él por parte de Alberto Capella. Okay. Lo del Banco Multiva, la FGR no tiene abierta ninguna carpeta por el, por el caso de la declaración de tarjetas del Banco Multiva, porque de hecho no hay ninguna denuncia de ninguna persona extranjera ni nacional contra Florian Tudor ni contra el banco. Florian no tenía acceso al dinero de los cajeros porque él solamente rentaba a los cajeros. Multiva era el único que tenía acceso al dinero, el Banco Multiva. Eh, la FGR lo, este, lo tiene bajo proceso de investigación por el, por el presunto hackeo de... Eh, cajeros del banco BBVA Bancomer, y por lo del de arma que les sembraron en 2019, más el tema de extradición, solamente esas tres carpetas, eh, y las tres son fabricadas.
0: Ok, ahora, Karina, ¿tú
3: fuiste a finales de enero, a la mañanera? Eh, a finales de enero sí asistí a la conferencia del presidente a tratar de asistir, Okay. Este, solamente pregunté a las personas que están afuera cuáles eran este, las indicaciones o, o los trámites que se tienen que hacer para poder acceder. Aquí
0: Lo rescato porque justo otro tema que también bien notas uh -huh. es el de Carlos Mimensa. ¿Tú qué uh -huh. relación tienes o no tienes relación con Carlos Mimensa?
3: Sí, lo conozco. Mucha gente lo conocemos en Quintana Roo. Mucha gente lo quiere en Quintana Roo. La mayoría de los ciudadanos, si le pones a elegir entre Carlos Mimensa y el exgobernador o el fiscal Alberto Capella se va este va a abogar por Carlos porque es un activista que ha ayudado a muchísima gente fundó una asociación para niñas víctimas de trata para ayudarlas etcétera es muy conocido en Quintana Roo lo conozco lo aprecio y me lo encontré afuera de la conferencia matutina este me dijo que si nos podíamos tomar el video para poder este eh, eh, como quien dice eh, declarar de las amenazas de las que somos víctimas, que somos perseguidos por las mismas personas, y le dije, ok, no hay problema, y así fue. Oye, pero
0: Carlos mi mesa fue detenido también hace tres días. Te, te lo pregunto porque no, obviamente aquí eh, tengo comentarios de la audiencia que me dicen que Capela es un desgraciado que viene desde Cuernavaca, que allá también se dedicaba a la extorsión, uh -huh. que Capela es un delincuente, también estuvo en Morelos junto con Graco Ramírez y fue un sexenio del infierno. Nosotros hemos hablado de, de, de Capela en más de una ocasión porque justamente tiene estos antecedentes, uh -huh. pero. Por ejemplo, Carlos Mimensa en algún momento eh, subió un video amenazando al presidente. Carlos Mimensa, yo tengo entendido, no es periodista, es empresario, eso sí, yo sé que es empresario. Entonces, eh, se me hizo muy curioso, eh, que, que todavía os sea, escucho, eh, que lo aprecias y demás, no tiene nada de malo, pero también fue detenido hace unos días por violar, ...unas medidas cautelares... ...entonces también están investigando a Carlos Vivenza... ...y también están utilizando el nombre de Carlos Vivenza... ...o también defiendes a Carlos Vivenza.
3: Pues Carlos Vimensa es otro de los presos políticos... ...de Carlos Joaquín González... ...todas las carpetas este, que tiene encima son fabricadas... ...totalmente todas son fabricadas... Hay, ...de hecho acaba de ganar una... ...contra un pseudo periodista llamado Ariel Hurtaza... ...que lo acusaba de extorsión... ...pero un juez de control ya exhibió que Ariel Hurtaza... ...falció información que este, se verificó el número de celular, el teléfono de Carlos, el de Ariel Hurtaza, y esas extorsiones que reclama Ariel Hurtaza nunca existieron. Un juez de control en el estado de Quintana Roo ya este, dio la resolución. No es algo inventado tampoco, lo pueden documentar. Eh, el problema con Carlos es que él, es este, él desde hace aproximadamente 2020, produjo varios videos atacando eh, los actos de corrupción de Carlos Joaquín González y sus aliados. A raíz de esto, el exgobernador Carlos Joaquín González lo metió en su lista negra de perseguidos políticos eh, y lo llevó preso con los delitos fabricados. Yo sí estoy dispuesta a, a dar la cara periodísticamente por Carlos Vimensa porque sé que es un preso político más, tengo los datos duros y él, al parecer, quiere entrar a la conferencia del presidente para exhibir estos datos de los actos de persecución en su contra, porque sí hizo un video amenazando al presidente en 2020, antes de ser detenido la primera vez. En esta segunda ocasión, cuando ya estuvo bajo libertad, se le vio una actitud totalmente cambiada de mayor confianza hacia López Obrador. Entonces él quiere ese acercamiento porque estaba confiando en el presidente por primera vez. Ok,
0: Karina, entonces el punto de todo esto lo, y lo que tú estás diciendo es están utilizando a Florear, están utilizando a Carlos Mimensa eh, para sacar notas en tu contra. Podríamos decir, o lo que estás diciendo es estas notas vienen pagadas de Capela o del propio exgobernador.
3: Eh, se puede decir que de ambos, porque son uno mismo, están protegidos por el mismo grupo de poder. Eh, ambos se saben muchísimas cosas y por eso no se tocan. Y así que son de ambas partes. A okay. tanto de Alberto Capella como Carlos Joaquín González. ¿Tú actualmente... De mi parte es más que
0: Alberto Capella. Okay. ¿Tú actualmente te encuentras protegida por el mecanismo? Sí. Ok. Entonces, en realidad, lo que a lo que le quieres hacer vos es a el caso a que ¿qué es lo que más estás buscando, más protección. ¿Qué es lo que estás buscando? Eh, vi un texto que es justo con el que iniciabas. Que tú dices, yo estoy dispuesta a ir a la Fiscalía si es necesario, si tienen algo en mi contra. ¿Sigues con esa intención?
3: Sí, eh, de hecho, este, que me digan que en vez de publicar notas, publiquen cuál es el supuesto crimen que he cometido, que obviamente no existe, solamente es un acto de intimidación. Y si me tengo que presentarlo, así como increpar a capella de frente, también voy a increpar al fiscal de Quintana Roo para que me diga si ellos tienen algo en contra de mí o de dónde provienen esas notas.
0: Ok. Eh, ¿tú sabes de alguna investigación como tal que existe en tu contra o solamente son las notas periodísticas que se han visto? Uh -huh. Y también preguntarte, obviamente, Karina, eh, en dado caso que se comprobara la culpabilidad de Florian Tudor o de Carlos Mimenza, ¿tú tendrías algo que aportar a, a, a sus casos?
3: Sí, de hecho estoy redactando el libro este, sobre el caso de Florian Tudor que a su vez ve a. a, a... Enfocarse en los casos de las persecuciones políticas y de los otros presos políticos, de cómo desde la Fiscalía de Quintana Roo, desde el gobierno de Quintana Roo, y desde el mando único, tejieron este, toda una red de fabricación de delitos contra empresarios, activistas y periodistas incómodos. Entonces, sí, si sí tengo datos para documentar, no solamente lo de Florian, sino sobre las otras víctimas en las cuales ya me encuentro en esa lista.
0: Ok. Actualmente el gobierno que ya entró, el de Mara Lezama, está digamos que de tu lado, del lado de Capella o se mantiene al margen.
3: Yo la verdad no conozco a Maralisa más personalmente, sé que es muy allegada al presidente López Obrador. Este no sabría, yo pienso que no está en sí del lado de Capella para absolutamente nada. Pero también veo que hay este un tipo de retardo o ineficacia de su parte para poder este eh, emitir investigaciones contra Alberto Capella, por ejemplo, por la represión violenta del 9 de noviembre del 2020 contra periodistas y manifestantes en Cancún, que fue una represión armada muy brutal contra este, las personas que protestaban contra los feminicidios. Mara Lesama ya tiene el poder, tiene el poder de poder procesar a Alberto Capella, de meterlo bajo investigación y no lo ha hecho. Entonces yo sí le reclamo a la gobernadora el por qué esa... Este, el por qué se está tardando en darle justicia, en brindarle justicia a las víctimas del 9 de noviembre del 2020
0: Pues Karina algo más que quieras agregar para cerrar esta entrevista, yo te agradezco de antemano mucho que eh, pues des tu voz, que des tu versión de los hechos la gente sacará sus conclusiones sobre todo los que son de Quitana Roo que conocen justo a los personajes y que conocen sí. lo que está pasando pues es justo a los que nos estamos dirigiendo en este momento, entonces algo con lo que quieras cerrar
3: pues solamente quisiera que, eh, no sé, este quizá me presente muy pronto a la conferencia del presidente para abogar por todos los presos políticos de Quintana Roo, no solamente Floriano Carlos, también está Héctor Valdés, y hay otras personas más, este, y también este, por periodistas que estamos amenazadas y hostigadas eh, por la Fiscalía y por los nexos que todavía Alberto Capella tiene en la Fiscalía de Quintana Roo, porque la Fiscalía está dividida entre la gente del fiscal y Alberto Capella, está totalmente controlada por ellos y así es imposible este, obtener justicia. Por eso se les, se les obstaculiza la justicia a las víctimas del 9 de noviembre, a mí y a tantas personas más este, que queremos este, que Quintana Roo vuelva a ser lo que era antes, donde no había violencia en las calles, no había balaceras ni secuestro ni absolutamente nada de lo que se ve hoy en día desde la llegada de Carlos Joaquín González a la gubernatura.
0: Pues, Karina, te agradezco mucho y que pases una excelente noche. Cualquier cosa, pues aquí seguiremos pendientes.
3: Ok, muchas gracias.
0: Pues ahí lo tienen. Ustedes generen su criterio propio. De, obviamente ahí son ustedes los que tienen la última palabra. Eh... Está, hemos platicado de, de Carlos Mimensa, hemos platicado del calazo de Florian Tudor, dice Karina que son presos políticos que tienen los datos duros, pero que no o sea, está escribiendo su libro, pero que también esos datos, pues en el caso de Florian también incluso él ha pedido que no se hagan públicos para no entorpecer el proceso y al caso de Carlos Mimensa que sí, sí amenazó al presidente y ahora quiere estar del lado del presidente, ya está eh, quiere estar más cercano al presidente vienen eh, vamos a ver qué pasa, tampoco podemos decir que las fiscalías son lo mejor que tiene México, honestamente las fiscalías, lo sabemos están todavía controladas por personas que vienen del viejo régimen que viene una eh, todavía no se ha dado esa eh, defensa, todavía no se ha dado ese cambio que esperábamos en la Fiscalía. Y miren, eso me da pie a hablar de otro tema. Pero para cerrar este, insisto, ustedes genérense un criterio propio. Al final voy a leer todos sus comentarios porque eh, está dentro del mecanismo de protección. Entonces, eh, por ejemplo, yo que también estoy en el mecanismo de protección, por supuesto que tenemos unas eh, al menos un paso adelante en la tranquilidad pero cuando ves que hay personajes con tanto poder, digo Alberto Capela, es uno de los personajes que es corruptazo se sabe, se dice eh, eh, trabajó en la administración de eh, Carlos Joaquín, que ahora Carlos Joaquín es eh, funcionario del gobierno mexicano en Canadá no, eso es algo que yo no coincido, ayer me decían meme, es que eh, no, un, una persona me decía, eres una ¿Qué? ¿Qué me dijo? Que era una foca aplaudidora o prensa oficialista porque nunca criticaba al gobierno del presidente López Obrador. Creo que lo que más se ha criticado, aunque entiendo la parte estratégica de esto, lo que más se ha criticado tiene que ver con las designaciones de ciertos personajes políticos en eh, cargos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eso lo he cuestionado desde hace mucho, no es la primera vez
5: y también en Morelos quedó mal parado Capella Capella es, que no sé si es Capela, Capella o Capella. Capela no,
0: tampoco sé pero pues este es Capella Capella, ¿no?
5: Capella. Capela. Bueno, cuando era secretario de Seguridad. o Capelas o Cuello en el estado de
0: de Morelos con, ah, no. con otro personajazo como Graco Ramírez, Graco Ramírez otro personajazo que es Graco Ramírez que híjole híjole uh -huh. Carlos Carlos Joaquín Graco Ramírez son personajes que a mí no me inspiran confianza pero Ustedes tienen la última palabra, y yo al menos Yo no confío en ciertos personajes, la neta, esa es mi muy humilde opinión, Ando pero muy
5: cerca ahorita
0: de Alfaro. La... Ajá, a, a Capella anda a muy cerca no, de Alfaro. Ven, uno dice: Mira con quién te juntas y te diré quién eres. Entonces, vamos a ver, obviamente, este espacio es un espacio plural en donde le damos voz a todos, que por cierto, hay muchos, te voy a contar un chisme. Hace,
5: hace poco declaró Capella que había que yucatanizar a México.
0: Ah, para yucatanizar. Que se, para
5: que se pacificara.
0: Qué maravilla. quieren, O sea, ya, ya estamos, ya te, todavía tenemos pendientes sacar temas de Yucatán. A no, ver es cierto. Tan, no, hombre, hay que yucatanizar. Ni Dios lo mande. Pero, como les digo, tenemos más temas. Tenemos mucho más temas en lo que vamos a ver si se conectan nuestros chicos de México. mi diestro ¿me ayudas con eso, señor productor? A hablarles a nuestros chicos, por fa. Mientras vamos a hablar, justo les digo que me dio pie para hablar sobre algo que dijo el presidente en la mañanera, relacionado con los ministros de la Suprema Corte. El presidente no es la primera vez que lo dice, lo vuelve a reafirmar, y todo esto por estas... Eh, pues esta intención de que el plan B del presidente López Obrador, este plan B de la reforma electoral, llegue a la Suprema Corte y entonces en la Suprema Corte pues lo puedan echar para atrás, a lo que a mí me parece muy extraño, porque pues ni siquiera es una reforma constitucional para que se le declare inconstitucional, pero ya, ya pasamos por esto en un par de ocasiones, cuando fue lo de la... Eh, lo del, también plan B de la reforma eléctrica, que de hecho fue el plan A de la ley de la industria eléctrica, pasó al mismo proceso y también lo de la Guardia Nacional, que es así, fue constitucional. Todos pasaron al mismo proceso y todas eh, las han echado para atrás. Son los mismos ministros, ¿eh? No han cambiado los mismos ministros desde que fue el, el, el intento de boicotear la ley a la industria eléctrica, desde que fue lo de la Guardia Nacional, e incluso con este tema. Son exactamente los mismos ministros. ¿Cuál es la diferencia? que en las primeras dos estaba como presidente eh, Arturo Saldívar, alguien que sí quería transformar, pero que iba con pasos muy chiquitos. Y ahora está Norma Piña, que casualmente, desde que Norma Piña llegó a la presidencia de la Suprema Corte, se ha dedicado a descongelar cuentas, liberar criminales de cuello blanco, no una serie de maravillas que solamente diría uno que pasan en México, pero no, también ocurre en otros países. Entonces vamos a ver si ahora con la ministra Piña cambia algo, pero quiero insistir, son los mismos ministros, no han cambiado, no se ha nombrado un nuevo ministro todavía. Y ahí el presidente ya en la mañanera justo retomó lo que yo les había platicado desde hace mucho. Hay una pregunta que yo le hice al presidente, que ya vamos a regresar a la mañanera, por cierto. Hay una pregunta que le hice al presidente hace si no este mal fue el año pasado, antepasado fue en 2021, relacionada con el poder judicial, ¿no? que si él iba a hacer algo para reformar el poder judicial o si se iba a estar esperando a que lo hicieran este, los diputados, ¿no? Porque veíamos una reforma judicial a medias que se quedaba muy corta, que le daba más poder al Consejo de la Judicatura, al Presidente de la Suprema, y entonces todo dependía de quién fuera el Presidente de la Suprema para ver el camino que iba a tomar el Poder Judicial. Pues dicho y hecho, en ese momento el Presidente a mí me respondió que su intención era que al nombrar estos ministros que vienen con un pensamiento diferente, revolucionario, antinoliberalista pudieran empezar a implementar dentro del de Poder Judicial la misma intención de barrer las escaleras de arriba hasta abajo. Y hoy el presidente, dos años después de que me dijo eso, cuatro años después de que empezó su administración, se dice arrepentido de las decisiones que ha tomado. Y miren que son declaraciones muy fuertes tomando en cuenta al menos una de las personas que está ahí, Loreta Ortiz. Loreta Ortiz estuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de la administración en la construcción de las mesas de paz. Loreta Ortiz siguió al presidente desde hace muchos años. Ella sí fue militante de Morena, fundadora de Morena, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y que hoy el presidente diga que se siente de alguna manera arrepentido por las decisiones que tomó y que ya le, ya le tocará o espera que al que venga le toque mejor suerte, creo que es una declaración muy fuerte, incluso para Yasmín Esquivel. Vamos a ver escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, que a mí me parece importantísimo dado a los temas que hoy debatimos que tienen que ver con el Poder Judicial y la ministra
6: Piña. No me fue muy bien que digamos. <risa> porque mi propósito era, lo pensé. Dije, no voy a enviar una iniciativa. Porque se debe de respetar la independencia del Poder Judicial, pero sí puedo eh, pues, eh, proponer cuatro de once y lograr con ellos este, impulsar de arriba hacia abajo, aunque no es fácil. la renovación en el Poder Judicial, no pude, me equivoqué este, con los que propuse, no todos, ¿no? desde luego. No no, 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 pero qué tal que tenga mejor suerte quien va a sustituirme, hombre o mujer, le va a tocar creo que cuatro. Entonces, también no es todo el Poder Judicial, eso es la Suprema Corte, nada más. Pero son las dos vías, ¿no? una reforma constitucional o que se tenga mayoría de ministros, mujeres y hombres, íntegros. No empleados del poder económico o del poder político, sino verdaderos impartidores de justicia, incorruptibles. Y nosotros vamos a seguir insistiendo en que debe de limpiarse el Poder Judicial.
0: Pues ahí está. Entonces, hay una excepción del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el Poder Judicial, y creo que es completamente entendible. Ahora vamos al tema que ustedes tanto han esperado, y que yo digo, ¡ay, mi madre! Yo, miren, quédense con quien los, con quien los llore como Patricia Mercado Edmundo Jacobo Molina. A ver, ¿llora? No. no, 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 no. ¿Ya ves? No, no Les sale. digo... Quédense con quien los llore como Patricia Mercado a Edmundo Jacobo Molina. No sean como el señor productor. Aquí el asunto es que el día de hoy, eh, pues es que te dije, ¿llora? ¿No lloraste? ¿No lloraste?
5: ¿No,
0: lloraste? no, me nace. ¿No te vas a llorar por mí?
5: No, ¿por no, sí? no, no, bueno, no, ya mejor
0: porque... córtenle. No, no, le, no te ayudes. No te no, ayudes. No te ayudes. No te ayudes, compa. No te ayudes. Ya déjalo así, ya déjalo así déjalo así, déjalo así, es más o sea, permíteme, te voy a poner unos violincitos para escucha? aderezar Pe eh, ah, eh, permíteme, dame un minuto no, dame un minuto, ¿dónde están? aquí están muy bien como decía, quédense con quien los llore como Patricia Mercado quédense con quien los llore como Patricia Mercado Edmundo Jacobo, Molina esto yo simplemente no lo voy a ver yo, yo no veo manera que viera esto venir o sea, entiendo que pudieran sentirse enojados porque Edmundo Jacobo Molina se va, pero Patricia Mercado, ¿qué relación? Esto, esto, o sea, eh, a raíz de que lloró, eh, me he puesto a investigar qué relación tiene Patricia Mercado con Edmundo Jacobo Molina, porque, o sea, ¿qué, qué, ni Lorenzo Córdoba lloró. Ni Siro Murayama, y miren que ellos tenían razones para llorar, uno los entiende, Edmundo como Molina es el, que man es el que maneja todo el dinero del instituto, el que decide cuánto le va a pagar a uno, cuánto le va a pagar a otro, los fideicomisos, las pensiones, los este, seguros de anticipados de que se van. O sea, el mundo Jacobo Molina es el que dice, ¿sabe qué? Queremos pedirle al presidente 24 mil millones de pesos. ¿Por qué? Pues porque puedo. O sea, ese es el mundo Jacobo Molina, una persona que está desde el 2008 allá adentro. Oh, ya se fue. Pero estaba desde el 2008 allá adentro. Y lo habían reelegido en el 2000... ¿Qué fue? En ¿2020? Para que se quedara otros seis años más.
5: En el 20 world o sea, o ah, pero espérense
0: ya lo habían, o sea, él pasó dos reelecciones, ¿cómo les explico dos esto no, está desde, desde el 2020 fue la segunda uh
5: -huh.
0: o sea, Edmundo Jacobo Molina ya había ser, sido reelegido cuando se dio esto del INE ¿no? como Lorenzo Córdoba porque Lorenzo Córdoba también se tuvo que haber salido si no estoy mal en 2021 pero no, no, se mantuvo hasta el 2023, entonces entiendo la dinámica ¿no? de, de que lo quisieran proteger de hecho creo que no lo, no lo vislumbramos porque hemos hablado mucho del poder de Edmundo Jacobo Molina detrás de Lorenzo Corda, un personaje extremadamente cercano a él, es algo que hemos platicado muchas veces, pero creo que en la marcha del domingo debieron de decir algo, o sea no, no como de García Luna no se toca sino Edmundo Jacobo Molina no se toca es a él al que no querían tocar y con el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cargo del secretario ejecutivo del INE es uno de los que, cuello. ¿Y qué va a pasar con el secretario ejecutivo? Ese cargo desaparece y entran cinco, cinco consejeros con las facultades que tenía el secretario para elegir, o sea, para hacer y desempeñar exactamente lo mismo que hacía este mundo Jacobo Molina. Entonces, le quitan el poder a una sola persona de controlar los dineros del instituto, que son miles de millones de pesos, y se lo dan a cinco personas. Creo que eso es bastante democrático. No andar reeligiendo a una persona para que se mantenga ahí todo el tiempo. De hecho, el principal enemigo de Edmundo Jacobo Molina fue el órgano interno de control. El mismo órgano, también autónomo, por cierto, el órgano interno de control que ha frenado varias, o frenó varias decisiones, no solo de Lorenzo Córdoba, sino de Edmundo Jacobo Molina, que construyó una nueva sede del INE, que anda rentando oficinas que aparte carísimas, o sea, si usted va a una oficina distrital del Instituto Nacional Electoral, son puras casas en zonas cómodas. ¿no? La mayoría de ellas son en zonas cómodas de los distritos. Incluso los distritos más rurales buscan la zona más cómoda para poner la oficina distrital del instituto. Eso uh -huh. es lo que pasa.
5: Los 200 mil pesos de
0: renta. No, hombre, hay rentas de 800 mil pesos. No, sí. O sea, hay rentas de 800 mil pesos al mes y dices, como por? Ahora, a eso súmale el centro de atención, o sea, los módulos que son aparte. Que son aparte. O sea, están rentando los, Oye. o sea, rentan, rentan muchísimo. Yo entiendo que no puedas poner todos los módulos del INE en la oficina distrital porque necesitas varios para acercarlos a la gente. Eso me queda perfectamente claro, pero te vas por el más caro, hijo, 800 mil pesos. ¿Y quién toma esas decisiones? O tomaba Edmundo Jacobo Molina. Entonces, le quitan ese poder, o sea, desaparecen el mundo, el dice bye bye. Y son ahora cinco consejeros los que van a tomar esas decisiones. Algo que me parece lógico, si de por sí son los consejeros los que están ahí trabajando y que no van a trabajar y que están ganando lo que están ganando, pues qué maravilla que tengan más cosas que hacer. Ahora sí que me desquiten el sueldo. Pero, Explicándoles todo eso, entiendo que Lorenzo Córdoba llorara, entiendo que Ciro Murayamar llorara, también ya se van también para qué verdad, entiendo, entiendo que los asesores de Lorenzo Córdoba o las otras personas que ganaban más que el presidente lloraran, me queda claro. Pero Patricia Mercado,
5: ¿no será que su relación con Edmundo Jacobo fue tan sólida cuando formaron el partido ese en 2005 cuando se cuando se candidató a la presidencia. Cuando Patricia Mercado Socialdemo el partido social no era?
0: el PSD no,
5: no era social, sí era, un, era partido social ¿algo de sí sí era partido Socialdemócrata? bueno ajá
0: probablemente sí tienes razón tienes razón, razón, pues, 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 digo, ¿tienes, razón era, tienes toda la razón tienes toda la razón o sea Patricia Mercado pudiera haber tenido ahí su es más, se hicieron muy amigos ¿no? me queda claro, después de ver lo que pasó el día de hoy en, este, eh, en esta visita al Senado de la República del Foro Global de la Democracia Directa Moderna me queda perfectamente claro lo que pasó así que si me permiten, vamos a revivir este momento en el que Patricia Mercado llora desconsoladamente en la explicación, en su participación de este foro global porque Edmundo Jacobo Molina se va Indudablemente me hace pensar qué tanto, qué tanto estos personajes pudieran llegar a, 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 a realmente ¿no? Eh, influir en la democracia, que no es una democracia costor, costosa. perdón. Vamos a ver, escuchar este momento
4: que rescato de Twitter. Pues no hay pierde, escúchalo. ...digamos... Ciudadanos, ciudadanas, eh, partidos políticos, bancadas parlamentarias, iremos al Poder Judicial para que nos dé su última palabra de si estas nuevas reglas del juego pues son reglas, digamos, válidas en términos constitucionales y en este sentido, pues también le doy la bienvenida al Instituto, a los funcionarios, funcionarias del Instituto Nacional eh, Electoral y al Instituto de la Ciudad de la Ciudad de México que has, hicieron eh, posible y están dando seguimiento a este están dando seguimiento a este a este evento y, y también permítanme eh, permítanme porque no puedo dejar de no puedo dejar de decirlo eh, mandarle un saludo a mandarle un saludo, un saludo a Edmundo Jacobo que ha sido el secretario ejecutivo un funcionario ejemplar en el Instituto Nacional Electoral, perdón. Gracias. Al mundo Jacobo, que es un funcionario que ha tenido 15 años y que ha sido muy importante y que hoy amanece despedido eh, por, estas por estas nuevas reglas, esta perdón, eh, perdón. Muy bien, pues eh, doy la más cordial bienvenida a este Senado de la República.
0: O sea, perdón que lo diga, Edmundo Jacobo Molina ganaba más de 160 mil pesos. ¿Se pueden imaginar cómo va a ser el dinerazo que se va a llevar ahora? O sea, porque aparte me encanta, ¿no? Lo, lo habla como, es que lo despidieron. Ganaba 166 mil pesos más todos sus bonos. O sea, ustedes se imaginan con las reglas del Instituto Nacional Electoral ¿Cuánto se llevó Edmundo Jacobo Molina? O sea, Edmundo, Jaco si tiene... Edmundo Jacobo Molina ¿Seguros? se llevó, claro Edmundo Jacobo Molina tiene seguro cinco años para pa no poder trabajar Con los millones que se llevó del Instituto, con su salida Ese es el tema O sea, porque aparte, me hubiera encantado, y lo dicen en los comentarios Que Patricia Mercado llorara por los trabajadores de Luz y Fuerza eso sí tenían de qué preocuparse, ahí sí había que llorar. Pero Edmundo Jacobo Molina, ¿ustedes saben con, cuánto la, con cuánta lana se salió del instituto? Dice Lorenzo Córdoba de vacaciones, ¿no? Pero ¿saben con cuánta lana salió de ahí? ¿Saben con cuántos millones salió Edmundo Jacobo Molina para irse a descansar? Después de trabajar 14 años en el Instituto Nacional Electoral como secretario ejecutivo. ¿Ustedes tienen idea de lo que le va a preocupar ahorita El mundo Jacobo Molina? Su única preocupación es quizás no hacer más dinero en el instituto, y ya, no, no hay más. Por eso me causa mucha preocupación ver a una mujer como Patricia Mercado, que está en Movimiento Ciudadano, ser la que está muy preocupada y hasta llora por la salida de Edmundo Jacobo Molina. ¡Oigan ustedes eso! Vaya, vaya, oja, o sea, perdón, pero no, no tengo... No, ¿por qué? A ver, ¿por qué no llora por los trabajadores del INE, por ejemplo, que ganan 8 mil pesos?
5: Menos 5 mil, hay unos que ganan. ¿Que
0: ganen mil? ¿Por qué no llora por ellos? ¿Por qué no lloró? Porque, y, y miren, aquí hay un tema importante. El movimiento ciudadano se anda metiendo mucho en los temas de democracia, mucho. Movimiento Ciudadano no tiene la posibilidad de meter a un candidato que gane, pero sí quizás la posibilidad de ir creciendo como partido, a menos que se una a la alianza PAN-PRI-PRD. Uniéndose a la alianza, van a perder más de lo que van a querer ganar. Entonces, creo que el Movimiento Ciudadano tiene claro que solos es la mejor opción que tienen, pero quieren irse directo con el tema de la democracia. No es muy democrático tener una brecha salarial tan grande como la que tiene el instituto. O sea, no, no, no tiene... El Instituto Nacional Electoral tiene una de las brechas salariales más amplias que yo he visto, como la Fiscalía General de la República y las Fiscalías Estatales. O sea, tienen una, de verdad, brecha salarial brutal. Hay, hay, hay personajes que ganan 5 mil pesos, hay quienes ganan 7 mil, hay quienes ganan 15 mil, y a los que les mueven gana, ganan 20 mil. Y de ahí inmediatamente se brincan los que ganan 90 mil, 100 mil, 120 mil 150 mil, 160 mil y hasta 200 mil wow, hasta casi 300 mil pesos o sea, hay una brecha brutal en el instituto, hay una muy mala distribución de los recursos en el INE, entonces vuelvo a preguntar, ¿por qué llora Patricia Mercado por eso? y no lloró por las injusticias y la brecha salarial que se vive en el Instituto Nacional Electoral, no tengo ni la más mínima idea no logro entenderlo. Pero incluso, otro, otra cosa que nos exhibe Patricia Mercado, no que el INE era muy imparcial y que no tenía relación con los políticos. Ahí, justo con la reacción de Patricia Mercado, ustedes se pueden dar cuenta de la relación que existe tan cercana entre el instituto y la gente. Ahí está la relación tan cercana. El instituto es más cercano a los políticos que al pueblo del cual es árbitro. Ese es el problema. Y esa ha sido la queja que hemos tenido desde hace años. No quisiera una reforma constitucional que hiciera el instituto más cercano al pueblo justamente por eso, porque sus compadrazgos sus amigazos, sus parejazos, todo lo que usted quiera, guste y mande que ocurre, se seguiría dando. Y eso es lo que sigue pasando: el sistema de cuotas, ese mismo sistema de amiguismo, ese mismo sistema de compadrazgos, es el que se da en el INE. Son amigos unos que otros. A ver, eh, ¿cómo se llama este eh, diputado de Morena que estuvo en este foro, también convocado por el movimiento ciudadano? El panista de Querétaro, si no estoy mal. Que trabajó mucho por el tema de los migrantes.
5: Sí, sí, sí. Este... Bueno, sí, bueno, sí, de ojo azul is, no. Sí, bueno, es con bueno, ojo cierto. verdoso azul Este. Ay, te digo? O sea, a ver, acuerdo. acuérdate,
0: señor productor Porque, o sea, es más, lo voy a buscar yo A ver quién ay, se acuerda primero Porque lo puse por aquí en un tuit Cuando hice mi superhilo relacionado con el tema sí, sí, En mi superhilo Porque no, fíjense que se me van Últimamente se me están yendo mucho los se me están yendo mucho las cabras al monte. Entonces, por acá viene. Acá tengo mi hilo. Tan, taran, tan, 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 sí, tan, tener... Romero Hicks.
5: Claro, como... Romero
0: Hicks fue funcionario del Instituto Federal. Local, creo. Pero fue funcionario. Uso, yo les hice la pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo que del Instituto Brinken a cargos de elección popular y viceversa? Es, eh, eh, Hay un conflicto de interés, claro. Porque ese conflicto de interés es que ya te sabes las reglas del juego y sabes cómo desviarlas. desviarla. O sea, es como si te vuelves juez. O sea, eres juez y después te vuelves parte. Y eso es lo que ha pasado en el instituto, porque quienes están dentro del instituto, los consejeros del instituto, son personajes cercanos a la política. ¿A quién creen que van a defender más? ¿A su amigo político con el que crecieron, con el que trabajaron, o al pueblo que ni conocen? Que aplican un lilitellezazo de decir, allá ¿a poco tengo que ir para trabajar? Pues sí, mana, si sí tienes que ir a visitar a la gente, a tocar este a tocar las puertas, los consejeros de Lina hace falta que se ensucien los apartos ¿no? que bajen a ver cómo se capacita la gente, que vayan a tocar las puertas para convencer a la gente de que efectivamente puedan ser este funcionarios de casilla, o sea a Lina le falta eso eso es lo que le falta a nuestros consejeros y no va a pasar porque siguen siendo cercanos a la clase política y lejanos a la clase social. Esa es la bronca del Instituto Nacional Electoral. Entonces, ver a Patricia Mercado llorar por Edmundo Jacobo Molina, que se va con una nada despreciable cantidad de liquidación, porque fue liquidado conforme a las de la ley y todo. O sea, Edmundo Jacobo Molina todavía tiene su seguro de gastos mayores médicos. Edmundo Jacobo Molina integró el perfecto etéreo, por eso está llorando. No está llorando porque despidieran a un capacitador electoral, no está llorando porque despidieran a un este, funcionario de, 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 del instituto de, de más abajo. No, no, no. Está llorando por Edmundo Jacobo Molina. Escucha usted nada más eso. Entonces, justo para platicar sobre el tema, para ver qué es lo que opina sobre Edmundo Jacobo Molina, le agradezco infinitamente a mi querido Edwin, el único que se conecta el día de hoy, para poder ver una visión distinta, no solo la mía, de estos personajes que salen de la famosa cúpula dorada del Instituto. Mi querido Edwin, ¿cómo estás?
7: Bien, buenas noches Meme, aquí estamos, no te dejamos colgada, aquí estamos.
0: Tú siempre al pie de cañón, mi querido Edwin. Oye, ¿qué opinas de
7: esta Pues, a ver, es un mafioso, a ver, es un mafioso, ¿no? A ver, este sujeto primera llevaba ya casi 15 años en un cargo, su reelección fue bastante ¿cómo decirlo? Pues cuestionable, ¿no? Es decir, lo, lo, lo eligió Lorenzo Córdoba más o menos a la mala, hubo incluso consejeros del INE, evidentemente no el consejero presidente, pero pues, de la Junta Directiva que, que se enojaron porque pues ellos querían un proceso de elección un poco más equitativo y no simplemente que el consejero presidente dijera, ah, pues otra vez le toca a él, sino que, o sea, sí hubo otros consejeros que, que dijeron, oye, pues esto no se vale, ¿no? Y mucho menos a dos meses antes de que termine su, su primer periodo, ¿no? Me parece que también este sujeto fue uno de los que aparecen en una de las llamadas, que a veces la... Gobernadora Sansores No, y que el publica. presidente
0: ha pasado en más de una ocasión. Esa sí. misma llamada donde están burlándose.
7: No, de los pero, o sea, iba, iba a comentar de esa, pero de todas las demás, en las que, si no si, si él, si bien él no participa, quizás sí se habla de él como alguien que estaba organizando en su, en su casa, me parece, junto con Lorenzo Córdoba, una especie de cofradía... Antes de las elecciones de 2021, ¿no? viendo cómo asesorar a los dirigentes nacionales del PAN y al a PRI y a lo que queda del PDD, eh, pues este sujeto, o sea, fue en la casa de este sujeto, en donde aparte me parece que según la llamada eh, venían una suerte de asesores extranjeros, es decir, ya gente que no tiene nada que ver con las elecciones de este país, Reuniéndose en la casa de este sujeto, obviamente invitados, convocados por este sujeto, pues para ver quién sabe qué le habrán dicho a las dirigencias de los partidos. Como bien lo mencionas, es el sujeto con el que Lorenzo Córdoba estaba intercambiando burlas de tipo, pues, clasido en cuanto a unas autoridades indígenas. No me acuerdo bien si el si estado de Guanajuato o de Querétaro, no recuerdo bien. Eh, ¿qué más podemos decir de este señor? Pues por, por las manos de este señor pasaban todas las compras pues cuestionables, medio fraudulentas, ¿no? Del Instituto Federal Electoral. Eh, por ejemplo, esto de tener pues, 10 Harley Davidson para, para equipo de reparto, hazme el favor, ¿no? Digo, entre tantas otras gracias, ¿no? Eh, mencionas muy bien el, el sueldo de este señor, que es casi 47 mil pesos superior al de al del presidente, fue de los primeros eh, funcionarios, burócratas, ¿no? tecnócratas, que impugna la ley de remuneraciones para no ganar menos que lo que ya ganaba, no menos que el presidente, como lo señala, la ley de remuneraciones públicas. Fue de los primeros que, que se amparó, ganó el amparo, por eso sigue ganando lo que sigue ganando, porque también, a ver, el Poder Judicial, pues, está sumamente corrompido. Eh, no solo de la ministra Piña, ¿no?, sino de... Pues, es un es un gremio que, que al final de cuentas, sabe que, de manera indirecta, con sus decisiones, eh, van a afectar lo que pueda tener que ver con ellos mismos en un futuro, ¿no?, y luego tú mencionas, ¿por qué habrá ayudado Patricia Mercado? No lo sé, pero lo que sí me queda claro es que hay un vínculo muy fuerte entre Movimiento Ciudadano y, y el Instituto Federal Electoral. ¿Por qué? Porque el Instituto Federal Electoral está repleto, está lleno, está ocupado, está tomado por pues toda esta, ¿cómo decirlo? toda esta suerte de aprendices, de estudiantes, de, ya no sé cómo decir, de carga portafolios, pues de José Voldemort Karakowski, ¿no? Que también resulta ser, si mal no sé, creo que es tío de una de las caras más visibles del movimiento ciudadano, ¿no? De, de Salomón Chertoivsky y ¿no? Entonces creo que por ahí viene... Pues este pretendido llanto de Patricia Mercado, aparte de que, bueno, a mí siempre me ha parecido una farsante, eh, muy buena en unos sentidos, muy malo en otras, esto no, le lo histriónico no es como lo suyo, eh, ni lo de llorar le salió muy bien, y pues, ¿qué, ¿qué más podemos decir de este sujeto, no? O sea, fue de los primeros que también impugnó las, las primeras reformas a las leyes electorales en febrero pasado. Eh, es otro de los que también impugnó el presupuesto aprobado legítima y legalmente y constitucionalmente por la Cámara de Diputados, fue el primero que dijo, no, este presupuesto pues no vale para nada porque no es lo que yo estoy solicitando. Eh, y con respecto de él, el, hay algo que sí me preocupó por parte de Lorenzo Córdoba, digo, no es que tengo un talante muy democrático que digamos, pero hay algo que sí me preocupó que dijo, cuando seas reinstaurado el orden constitucional y el Estado de Derecho, algún eufemismo como tal, eh, ya te veremos de regreso en el INE. Y esto sí debería, no únicamente a mí, me parece que a todos, por lo menos todos los que estamos de este lado, preocuparnos un poco. ¿Por qué? Porque ya en, la, en las, digamos, las ramas más moderadas de la derecha, cuando recién ganan el titular del Ejecutivo actual, como que estaba este discurso de, bueno, sí perdimos, pero vamos a fingir o vamos a pretender que somos demócratas, vamos a dárselas por buena, ¿no? ese presidente constitucional bla bla, lo aceptamos no sé qué pero ese discurso ha empezado ya a cambiar de unos meses para acá y entonces ya dicen que es una suerte de presidente ilegítimo que está llevando a cabo acciones casi tiránicas entonces eso hay que hay que analizarlo porque es de las maneras en las que a muchos presidentes los han tumbado, los han, les han dado golpes de Estado, precisamente sembrando en la población este tipo de discurso, ¿no? De, de eh, pues este es un presidente legítimo, ilegal, que vino a romper el, el Estado de Derecho. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que preocuparse por lo que dijo Lorenzo Córdoba, en ese sentido. Ahora,
0: ¿qué opinas sobre el tema del plan B, ¿no? Que sigue siendo explotado por los, este, pues por estos políticos, que fue pues, el tema de la marcha, que Lorenzo Córdoba ya sabes todas estas maravillas que están utilizando sobre el plan B, y sobre todo creo que la, la pregunta aquí es, ¿qué opinas que pase con lo de la Suprema Corte ahora que está la ministra Piña?
7: Bueno, a ver, visto lo visto con la Suprema Corte, pues es, es de esperarse que en el sentido de ver que recursos de inconstitucionalidad interponen esas personas fueron lo suficientemente inteligente, inteligentes como para esperarse hasta que fueron promulgadas porque tú no puedes ampararte de algo que no ha sido promulgado. Entonces fueron lo suficientemente cautos para, por lo menos, esperar los tiempos procesales necesarios en ese sentido. Eh, evidentemente, ahora sí, ah, ¿cómo, lo, ¿cómo lo puedo decir? me parece que los ministros de la Suprema Corte tendrían que tomarse su trabajo en serio, pero que eh, sí hay un peligro de que, de que sí declaren algunas partes como anticonstitucionales. ¿no? O sea, es posible. A mí no me parece anticonstitucional. Pero recordemos que pues uno no hace interpretación de la Constitución. Eso es el órgano máximo de, inter de interpretar la Constitución. No es el presidente, no o sea, es, la, es la Suprema Corte de Justicia, no el máximo orden ju jurisdiccional en ese sentido. Entonces, si hay un peligro, creo que la reforma en cuanto tal fue lo suficientemente afinada como para que no pasara. Pero esta gente siempre tiene una cantidad de triquiñuelas bajo la manga para, a final de cuentas, encontrar eh, la manera de declarar inconstitucional, de una reforma que igual y no les pueda gustar tanto, ¿no? Lo de la marcha, bueno, me parece que es la primera marcha bien lograda de la, de la oposición, digamos ya la primera marcha en serio evidentemente hubo lo que hay en todas estas marchas, acadeo, gente que no sabía bien a qué iba, gente que se notaba que eran los trabajadores de pues las clases medias altas, altas, ¿no? la, la pequeña y la gran burguesía, que obligaron a sus trabajadores domésticos a, a ir con ellos, a presentarse con ellos, pues eh, extorsionándolos, ¿no? No vas, no te pago, no vas, te colo, ¿no? Eh, Claro que hubo fenómenos como tales, y, hay una cuestión fundamental en, en esto de los críticos de la reforma que es, me parece que siguen sin leerla o sin entenderla del todo, y en el mejor de los casos eh, dicen medias verdades, y en el peor de los casos es la mentira totalmente ya abierta y descarada. ¿no? Por ejemplo, vi el foro este que, que recomendaste, bueno, he visto varios, ¿no? Eh, e incluso doctores en ciencia política, pomposos doctores, eh, pues siguen sin comprender muy bien eh, de qué va todo, ¿no? O sea, es que dicen, es que van a desaparecer las juntas distritales. No, no es cierto. Van a... Van a... Fíjate. Una de las cuestiones que dicen, es que van a desaparecer las juntas distritales. Lo cual no es cierto. Van a deducirse cuando no haya tiempos electorales, porque es evidente por qué, no pero esa decisión no la va a tomar pues, el Ejecutivo Federal ni nadie, la va a tomar el mismo Consejo General, es decir, el Consejo General que ahora va a estar integrado por más personas, lo cual evidentemente profundiza la democracia de un órgano constitucional autónomo, que ahí hay que ver eh, este... Esta cuestión medio extraña que es para uno como politólogo, porque pues a final de cuentas no son un poder, pero actúan como, como tal, ¿no? No es ejecutivo, no es legislativo y no es judicial, pero actúan como un poder de facto, ¿no? Eh, pero bueno, por mucho que uno pueda estar de acuerdo no con los órganos constitucionales autónomos, eh, claro que haya más gente al frente de estos, pues es más democrático que solo uno, ¿no? Y que solo las, la voz de uno sea la que a final de cuentas decide sobre todo y entonces estas dichosas juntas distritales por las que tanto se queja esta gente que se ve que no lee y que si lee no entiende lo que los hace analfabetas funcionales, semifuncionales eh, van a deducirse en tanto el Consejo General del INE decida hacerlo si no, no se deduce es que ni eso leen y así podemos seguir con tantos otros ejemplos, ¿no? Quise poner este porque es el que es co son como muy insistentes en, en cuanto a este argumento, ¿no? Es que van a desaparecer las juntas distritales y van a desaparecer las juntas distritales. Que no, que no es cierto, que no desaparecen. Los reducen en tiempos no electorales. Sí, y solo sí, el Consejo General aprueba hacerlo. Porque aparte va a tener la facultad de hacerlo. No la va a tener el presidente, no la va a tener la Cámara de Diputados, no, la va a tener el Instituto. ¿No? Pues así podemos decir varios ejemplos, ¿no?
0: Entonces, Ministra Piña, ¿qué opinas sobre el tema del Poder Judicial? No no creo que sea ah, coincidencia pues sí. que a partir de que llega la Ministra Piña se empiezan a desatar amparos, descongelar cuentas, sale Rosario Robles, no sé, ese tipo de cosas. Rosario Robles, oye,
7: oye, que esta señora estaba argumentando hasta enfermedades casi terminales y en cuanto sale, la ves en zapatillas, eh, sonriente, rozagante, llena de vida... ¿no? Óigame, ah, pensé un poquito, ¿no? Tengan un poco de vergüenza, y sí, claro, es evidente que no me parece que solo sea la llegada de la maestra Piña a la, a la presidencia de la Suprema Corte, sino que es algo estructural. Y que el mismo presidente lo ha dicho, intenté reformarlo y sé que me voy a enfrascar en eso, si lo sigo intentando y no voy a hacer todo lo demás que tengo que hacer en el sexenio, ya llegará Además, tú lo pusiste en el video, ya llegará alguien más a ver si tiene mejor suerte que yo porque él mismo lo dijo, tú recuerdas cuando tú le preguntaste yo recuerdo cuando alguien más le preguntó, oiga, y va a volar otro, un, otra reforma, digamos para el Poder Judicial, dijo no ya no, entonces imagínate el nivel de podredumbre, de inamovilidad que ha cobrado el Poder Judicial que ya ni siquiera el presidente, siendo uno de los presidentes, sino con más poder, sí con más eh, legitimidad y apoyo popular, dijo no, ya no. Entonces, pues, no me parece que sea solo la ministra Piña, claro que juega, es un papel importante, es, es la máxima autoridad del poder judicial, pero es algo estructural, ¿no? Eh, a final de cuentas te digo, son gente defendiendo a sus amigos, gente defendiendo a sus colegas, gente defendiendo a sus propios familiares, de todo saber, eh, eh, y gente defendiendo, y aquí me voy a ver muy, pues como lo que soy, no no me voy a esconder, pues gente defendiendo a gente de su propia clase, esta gente mayoritariamente viene de una clase social, y va a defender a la gente de su clase, punto, punto, el, el derecho, por mucho que eh, la ideología, digamos, neoliberal te dice que hay una cierta igualdad ante la ley. No es cierto. Tú tienes dinero, la ley te va a tratar de una... Te lo digo también como abogado, aparte de politólogo soy abogado. Tú tienes dinero, la ley te va a ver distinto si no tienes dinero. Punto. Hay gente que va a lavar millones y millones de dólares del narcotráfico y a lo mejor nunca acaba en la cárcel. Tú dabas una lata de atún en el Walmart, te comes cuatro años en la cárcel, bajita la mano. Claro que es también de clase esta cuestión.
0: Ahora ahí te va esta. El presidente, lo mencionaba hace un rato, el presidente dijo... Que no le fue muy bien a la hora de nombrar a los ministros de la Suprema Corte. Ya lo que me parece muy preocupante, porque, por ejemplo, mencionaba el caso de Loreto Ortiz, ¿no? Loreto Ortiz es una persona que fue extremadamente cercana al presidente. Y que el presidente se sienta decepcionado de este tipo de personas, dices, ah, caray, entonces lo traicionaron.
7: Pues podría parecer, ¿no? O a lo mejor siempre fueron. A lo mejor siempre fingieron. Ok. Eh, sí, me parece que. Que sí no tuvo buena, no, no tuvo buena suerte en ese sentido, lo mismo lo dice él mismo. Por ejemplo, Margarita de los Farhat, que en su momento también fue la, la titular del SAT, perdón, pero también dejó que varios de los casos de cobro coactivo pues se le cayeran. ¿Por qué? Por lo mismo. Por lo mismo. Entonces, o sea, por lo mismo de qué? Pues de que está defendiendo a su clase. Perdón. Pero pues es eso, ¿no? Y bueno, Norma Piña, a mí me parecía como la más a la izquierda, pero te digo, por mucho que pueda un abogado estar a la izquierda, que sí los hay hay muchos, eh, pues también estás defendiendo un poco a tu gremio y tus intereses de gremio, de burócrata, porque al final de cuentas esta gente, esta gente también es burócrata, eh, de que pues no te bajen el suelo, a ver y aquí es otra cuestión bien importante fueron jueces y parte también en la ley de remuneraciones eh, no permitieron que se les bajara el sueldo ¿qué ministro va a votar por una ley que le baja el sueldo a los ministros? ninguno ¿por qué estarías atacándote hasta a ti mismo? o sea, ¿vas contra tus propios intereses? pues sí, ¿no? o sea, por muy íntegro, íntegro que seas íntegra pues no lo vas a hacer no lo vas a hacer entonces, no sé si es una cuestión de traición personal, de traición política, quizás, eh, pero pues es que juegan, eh, no van a jugar contra sus propios intereses, ni de gremio, ni de profesión, ni de, ni de trabajo, pues, ¿no? O sea, no, un ministro jamás va a dar por buena una ley que le baja los salarios a los ministros,
0: Coincido. Coincido con eso, mi querido Edwin. ¿Con qué quieres cerrar, querido? Porque Uy, obviamente el tonto, este es un tema tanto. amplio y vemos que, que hasta se, se se desatan los debates, salen las pasiones y nos sorprenden como Patricia Mercado con su llanto inesperado.
7: Su llanto, su falso llanto, me parece, ¿no?
0: ¿Tú dirías que es una parte de podrilo?
7: Sí, sí, claro, por supuesto, ¿Qué? es una farsante. Patricia Mercado y toda la gente que pulula y orbita alrededor de ella, son una caterva de farsantes. Tengo el disgusto de de lejitos, pero conocer a algunos. Si sí, por supuesto, a ah, varios de sus becarios. y a Algunos de sus becarios y asesores. Y los no, no son mis amigos ni nada por el estilo, pero no, sí amor, sé. Yo,
0: yo sí creo que sé tienes mejores son. amigos que ese tipo de personas, pero...
7: Pero sí sé quiénes son, entonces... Tanto Mercado como toda la bola de asesores y becarios de esta señora son unos farsantes, ¿no? Entonces, pues, no le salen ni las lágrimas a esta gente. Eh, el mundo Jacobo es un mafioso, siempre ha sido un gángster, eh, ha sido racista, de poco talante democrático, incluso, no lo digo yo, sino incluso los otros consejeros del INE que, que muchos se enojaron porque... Pues dijeron, pues igual y ya me tocaba a mí, y otra vez tengo que eh, fletarme a que este señor vuelva a estar en el mismo cargo por otros seis años, terminaba hasta el 2026, ¿no? Reitero, sí hay que preocuparse en este sentido de, del cambio ya del discurso de parte de la derecha, digamos, moderada, o supuestamente moderada. Aparte se dicen hasta de centro izquierda, hazme el favor. Uh -huh. no, eh, no sé de dónde lo de sacan,
0: pero. Ellos mismos se tragaron el
7: a veces son más papistas que el Papa, son más panistas que el PAN, eh, en ese sentido de, cuando vuelva el orden constitucional y democrático, ¿a qué se están refiriendo? ¿No? Cuando acabe la presidencia del observador, o, ¿y de qué manera quieren que acabe? ¿No? Si sí si están, o sea, si, si están en el plan de, bueno, ya que acabe su sexenio, ¿o en qué plan están? Y en ese sentido, o sí sea, hay que estar como muy alertas, porque ya el, ya el discurso empieza a ser ese, ya no es, bueno, sí, perdimos, qué bueno que ganó alguien más, hay que ser demócratas, bla, bla, pero es que, fíjate, en el primer año sí hubo como ese discurso, ¿no? Y ahorita ya es un cambio más, eh, más en ese sentido, más de cuestionar incluso la legalidad, ¿no? De que, de que bueno, Andrés Manuel sea presidente, ¿no? Ay, hay mucho que saludar, ¿no? O sea, pues lo de Tesla, ¿no? El estrés hídrico en Nuevo León. Eh, justo estaba leyendo lo que estaba yo aquí sentado para entrar al programa, eh, que acaban de descubrir depósitos importantes de litio en la República Islámica de Irán. Entonces, que no se nos, que no nos parezca sorpresivo que de repente a Estados Unidos le entren ganas de llevar democracia y libertad a, a la República Islámica de Irán, ¿no? A ver si pueden, porque no es lo mismo invadir Irán que invadir Irak. En eh, tiempos de Saddam Hussein para llevarles
4: eh,
7: libertad y democracia también en ese, en ese entonces por el petróleo, ¿no?
5: Uh
7: -huh. Y algo más iba a decir. Ah, eso, lo de Tesla, bueno, que, que se viene una serie de contracciones fortísimas, uh -huh. eh, Elon Musk es anti-obrero, odia, odia todo lo que tenga que ver con fundar un sindicato, con buenas prestaciones a los obreros. Entonces, vamos a ver cómo trata a los trabajadores. Eh, yo no espero demasiado. Eh, bueno, qué bueno que no se perdió inversión en ese sentido. Y pues ya. Nada más, gracias por el espacio en tu programa, querida Memi. No,
0: hombre, ya sabes que esa es tu casa, ya esperamos columna, mi querido Edwin.
7: Ay, sí, bueno, ya luego te pregunto que te las mando directo a ti. A mí,
0: o... échamelas a mí.
7: Ok. Eh, Pero ¿dónde bueno, te ya, sigue Edwin,
0: Porque tú vienes con la pues, promesa ¿sabes? de un nuevo canal, entonces yo, yo pues... aquí te voy a exhibir hasta que lo saques.
7: <ríe> y me vas a seguir exhibiendo hasta que lo saques. No, yo creo que ya, ya este mes, ya este mes.
0: Muy eh, bien. En marzo va eh. a ser
7: un canal. No sí, a decir
0: este. En este mes, no, abril, no. este mes, este mes marzo
7: 2023. Marzo 2023, no pasa muy bien. Eh, me pueden seguir en mi Twitter por ahora, eh, levayazan1292. Ya voy a cambiar el username para que la gente me pueda más fácil? Eh, Es que el sábado pasado me tuve que, me suspendió en mi cuenta un datito, justamente ¿Por? De eso iba a por, por desearle justicia proletaria al tío Ricardo Salinas Pliego es que es un personaje nefasto. Entonces sí lo dije así.
0: Justicia así, proletaria.
7: Sí, 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 dije, cuando lo alcance, y ojalá lo alcance muy pronto, sé que así será. No mañana, no en un año, pasará. Eh, que sea al primerito, que sea a Salinas Pliego, y como así lo puse, y como Twitter es muy selectivo, o sea, hay gente, la gente de derechas puede decirle cualquier cantidad de cosas a alguien de izquierdas no le va a pasar absolutamente nada. Tú no digas algo así, porque te comes una suspensión de cuenta, y, y pues ya, me dijeron, oígalo, no, lo No, bien,
0: últimamente. Sí, sí. Bien, pero... Si más nos
7: vale, más nos vale, porque Twitter, de Elon Musk también, es como muy censurador. O sea, puede llegar sí, un fascista...
0: Con la promesa de, aquí, libertad de expresión.
7: Sí, sí, sí. Puede así. llegar a un fascista a decir que se mueran los... que malos a los... a, los, a los, los ojos, que se mueran los los homosexuales, que se mueran los, los afrodescendientes, no sé qué, y a ese no le va a pasar nada. No le desees lo que se merece a Ricardo Salinas Pliego porque te suspende la cuenta. Pero bueno, ya... Porque tiene poder el sujeto. Entonces, bueno, pues ya, ya... Eh...
0: Así que necesitamos que tu canal de YouTube para que tú también tengas un poder mediático, porque si no, esto no para.
7: No, no para, no para. Y pues nada más, muchas gracias por el espacio y nos vemos la siguiente semana y gracias al productor eh, un abrazo y a la audiencia que estén muy bien, buenas noches
0: cuídate mucho mi querido Edwin, descansa
7: igual, igual tú, hasta luego
0: pues ahí está la opinión de mi querido Edwin el día de hoy justo sobre la ministra Piña, el plan B Patricia Mercado ay mi gente, nosotros ya nos vamos nos quedan dos temas en el tintero el día de mañana vamos justamente a estar platicando con mi querida Estefanía Meraz, que también se va a integrar a México Ambidiestro. Ya me dijo que sí, así que lo voy a spoilear. Ya se va a integrar también a México Ambidiestro. Es una voz que muy probablemente no va a coincidir a veces con eh, algunas cosas de la 4T, algunas sí, pero aquí se necesita debatir. Entonces le vamos a poner un poquito más de sabor a México Ambidiestro, mezclando voces diferentes. Yo agradezco mucho a Estefanía Meraz. Es una persona a la cual personalmente eh, Quiero mucho, aunque a veces coincidamos, a veces no. No es eh, alguien con quien no se pueda debatir y por eso es que la estamos invitando, que aceptó estar en este espacio. Y justo mañana vamos a platicar con ella, porque hoy en la Cámara de Diputados de mi Estado ocurrieron dos cosas importantes. Se aprobaron dos leyes, ¿no? primero la ley Monzón y luego la ley Malena. ¿Qué es la ley, la, ley, la ley Malena? La ley Malena es una ley eh, realizada en honor al caso de Elena Ríos, con quien también hemos platicado, la saxofonista Elena Ríos. Esta ley, particularmente, eh, per, va a castigar a aquellos eh, agresores con ácido. Es una ley que esperamos se convierta en una ley federal tal y como ocurrió con la este, ley Olimpia. Y, y Déjenme mucha atención con el tema de la ley Olimpia, porque justamente la ley Olimpia es, uno de mis, es una de mis críticas en este momento y te les voy a decir por qué, pero la ley Malena el día de hoy es aprobada, que va a castigar la violencia feminicida. La violencia feminicida en manos de cualquier persona que ataque a otra con ácido será ya también tomada como un atento de feminicidio. Esto es importante. Es, Hay quienes la llamaron la ley ácida cuando yo insisto en llamarla la ley Malena, los ataques con ácido también son considerados o serán ya considerados como eh, intentos de feminicidio, así que ya serán castigados como tal, al menos en el estado de Puebla. Todavía falta que siga su proceso, pero está la ley Malena. Y por el otro lado está la ley Monzón. La ley Monzón, eh, Puebla de hecho, se convierte en el primer estado en quitar la patria potestad a los feminicidas, ya habíamos platicado de la ley Monzón el Congreso local la aprobó, eh, inspirada justamente en el caso de Cecilia Monzón que fue asesinada hace un año y su principal sospechoso es el padre de su hijo, que nada más y nada menos resulta ser Javier López Abala, político poblano que también ya está en el penal del altiplano, entonces eh, la intención de esta ley es que una vez que tengamos, por ejemplo, que efectivamente cualquier sospechoso cualquier feminicida no pueda tener la patria potestad de sus hijos, algo que hasta este momento no había ocurrido entonces alguien podía asesinar a su esposa y aún así quedarse con los hijos y lo que aquí eh, va a pasar es al revés esta ley Monzón va a aplicar para cualquier persona que asesine, en este caso, a su esposa, a su esposo, les va a quitar la patria potestad. Estamos hablando particularmente feminicidas el caso de la ley Monzón. Pero ya hablaremos más a profundidad de las dos leyes eh, el día de mañana, que yo considero son muy importantes, se aprueban en Puebla, son los primeros estados en aprobarlas. Pero lo que ocurrió es que políticamente la cosa estuvo muy mal, porque el presidente, Néstor Camarillo, priista, a quien hemos señalado en este espacio, incluso de ser un flamante empresario guachicolero de la región de Tecamachalco, Palmar de Bravo, Quecholac, etcétera, en el estado de Puebla. Este personaje, primero, interrumpió a Elena Ríos, ¿no? La cayó Cuando la ley está inspirada en ella, que estaba presente Elena Ríos en la Cámara, justo para ver el proceso legislativo, la calla una vez que está anunciando eh, el tema, calla a Elena Ríos oiga usted semejante favor de lo que estoy diciéndoles es increíble lo que yo vi es increíble estas imágenes en donde Elena Ríos está hablando y entonces el presidente Néstor Camarillo decide que es una muy buena idea callarla algo que a mí me pareció brutalmente asqueroso entonces eh, eso me preocupa y luego la segunda que me preocupa es que a la ley Monzón no le quisieron poner ley Monzón. Cecilia Monzón sigue incomodando a algunos poblanos. Recuerden que, pese a que muy probablemente ella y yo tuvimos muchas diferencias políticas, fue una de las pocas mujeres que decía las cosas como las tenía que decir y que se le fue a muchos políticos poderosos del Estado de encima. Entonces, no querían que se llamaba la ley Monzón, de hecho los diputados mencionaban que era una ley sin nombre, y ahí mi pregunta y creo que es una pregunta muy válida que sigue sin ser respondida, es por qué no pusieron un pero cuando se aprobó la ley Olimpia porque la ley Olimpia es a favor o es en honor a Olimpia Coral Melo que fue víctima de que alguien subiera sus fotografías o videos a la red social y que empezara una cantidad de acoso brutal hacia ella, así es como empieza la ley Olimpia, ella se levanta, es víctima de eso y empieza a actuar en la ley Olimpia, pero y ahí no pusieron un pero por ponerle la, la ley Olimpia, no dijeron absolutamente nada, no se quejaron, ni siquiera chistaron, no hubo ningún tipo de queja, pero ahora viene la ley Monzón y la ley Malena y entonces no les queremos poner esos nombres por. Si están inspiradas en sus casos si son justamente esos casos los que están buscando evitar, ¿cómo por qué no les pondrían ese nombre? Y es meramente un tema político, porque Néstor Camarillo, priista, que aparte es el, el líder de los priistas en el estado de Puebla, es prácticamente el, el cabecilla del PRI, es el, el, el amiguito de Alejandro Moreno Córdenas en el estado de Puebla, es el que se opuso, uno de los que principalmente se opuso y además cayó a Elena Ríos. Entonces, mañana vamos a estar platicando de eso con mi querida Estefania Meras para darles los detalles de estas leyes y lo que pasó, porque políticamente en mi estado Estarán derrotados los periodistas y los panistas de mi estado, sí, pero aún así hacen ruido y aquí los vamos a cuestionar. Otra cosa que ocurre el día de hoy que quedará también y, y pasará a la historia: esos son los trancazos. Me encantan los trancazos legislativos, ¿no les encantan los trancazos legislativos? A mí también. Y es que hoy en la Cámara de Diputados, en el Congreso Local, se pelearon por un micrófono. Por un micrófono entre panistas, o sea. ¡Por un micrófono!
4: Sonido, sonido
6: al presidente. Hace, se, se declara un receso de cinco minutos.
0: Sonido, sonido al presidente. Y ahí empiezan a poner la musiquita. Pero vean las imágenes. O sea, la panista es la de verde. Se empiezan a pelear por el mentado micrófono. ¿no? Eso, eso ocurre es maravilloso así, como si nada peleándose por el micrófono qué chulada, qué maravilla fue entre una diputada de Morena y una diputada, o sea, fue Morena, Pete y Pan, se pelearon por el micrófono en el Congreso, eso es lo que pasó tal cual y en redes sociales obviamente se empezaron a ver estas maravillosas imágenes porque durante la sesión del Congreso de la Ciudad de México las diputadas del PAN, del PT y Morena empezaron a disputarse por este micrófono. Las diputadas protagonistas de esto fueron Ana Villagrán, que es la de los lentes blancos, como la podrán ver, que se plantó junto al micrófono, Gabriela Salido, que es la de verde, y Daniela Álvarez del PAN, que es la que está atrás, que se están enfrentando contra las legisladoras Marcela Fuentes y Circe Camacho de Morena y PT, respectivamente. Todo por un micrófono. Todo esto ocurre luego de que la diputada Marcela Fuentes de Morena presentara un punto de acuerdo para que la alcaldesa panista de Álvaro Obregón, Lía Limón, informara sobre sus presuntas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en un supuesto contrato administrativo con la empresa ABC Studio S.A., DCB. Sin embargo, la diputada panista Claudia Montes de Oca dio a conocer que los contratos fueron firmados durante la administración de Laida Sanzores. Entonces, esto tiene que ver justo con los este, señalamientos que ha hecho la gobernadora Laida Sanzores en contra de Elía Lemón, el Congreso de la Ciudad de México, una morenista dice, vamos a citarla, vamos a investigarlo, y las panistas, particularmente Gabriela Salido, se sube a la mesa directiva para pedir la palabra, pero la legisladora morenista está presentando su punto de acuerdo y entonces comenzaron los empujones por el soberano micrófono. En medio de los arrebatos se une Daniela Álvarez, luego sube Ana Villagrán, Luisa Gutiérrez y luego la diputada del PT, Circe Camacho, pues que también entra y dice quítate que ahí te voy. Entonces ahí fue cuando el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados local, Fausto Zamorano, llamó a un receso de cinco minutos, luego la panista Ana Villagrán, que por cierto le doy miedo, no 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 quiere debatir conmigo, que pobrecita, ya yo la entiendo, acusó de violencia a Morena mediante las redes sociales, y luego el grupo parlamentario de Morena acusó que la violencia fue generada por los blanquiazules ahí están las imágenes usted juste usted juste, juzguen por favor aquí dice Susi, ¿en qué, pre, ¿en qué prepa pasó eso? pasó en la prepa en la prepa número uno de la Ciudad de México, ahí en el Congreso local, ahí, ahí justamente ustedes la pueden ver qué maravilla, ¿no? peleándose por un micrófono ya nomás y a gritoneos. Y, y no, hombre, allí vamos a armar la camarilla, peleándose por un soberano micrófono. Ay, pues compren más micrófonos en la Cámara de Diputados si es necesario, no sé, pero por piedad de Dios, esto, esto es lo que pasa en nuestra Cámara de Diputados, también la Cámara, la Cámara local. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Y cerramos con este video de mi querida Andrea Chávez. Porque ¿quién creen que regresó? Señor productor, ¿estás por ahí? No, creo que ya se fue el señor productor. Pero regresó Margarita Zavala. Reapareció Margarita Zavala. No, miren qué maravilla, qué, qué felicidad. ¿Cuál es la bronca que a mí me sigue sorprendiendo? Pues que se sigue quedando callada. Así que bienvenida de regreso Margarita Zavala hasta que usted apareció, pero no fue en las mejores condiciones. Vamos a ver esto. ¿Qué creen? Les tengo un
3: chismecito,
4: adivinen
0: quién apareció el día de hoy en la
3: Cámara de Diputados, júzguenlo por ustedes
1: mismas, y ustedes mismos.
3: Auxilios a y diputados, por lo tanto, hay como
4: ¿Cómo la vieron Y ahora la pregunta obligada es,
0: ¿utilizará la tribuna para ya por fin dar la verdad de
4: cara a todas las y los mexicanos? No sabemos, esperemos.
0: Pues regresa la Magui. Y como si nada, ¿eh? Como si nada, Margarita Zavala regresó como si nada. Vean. Vean nomás. ahí anda Margarita Zavala. Como si nada, bailoteando, ¿no? Ahí anda bailoteando en la Cámara de Diputados la Márgara. Y obviamente su clan protegiéndola. Obvio, yo no, no sé no, aquí me, me parece interesante ver qué otra cosa va a salir a decir Margarita Zavala, si en algún momento va a dar la cara o va a seguir defendiendo a su marido, o va a sacar una cartulina que diga todos somos García Luna, no lo sé, nada me sorprendería de esta señora, pero creo que podemos esperarnos más de lo mismo, silencio, hipocresía, complicidades, en fin, estas generaciones de legisladores que ya simplemente no nos sorprenden, pero ahí la tienen. Regresó como si nada. La pregunta es ¿en dónde estaba? Y sobre todo yo quisiera que le descontaran los días que no fue. ¿no? Porque viven de nuestro sueldo, por eso los podemos y debemos seguir cuestionando. Así no nos caigan bien o sean eliteyes. Hay que seguirles cuestionando. Yo preguntaré y yo exigiré a la Cámara de Diputados que le descuenten los días que la señora no acudió a trabajar. Porque para eso se le pagan, no para andar escondiéndose, metiendo la cabeza en la arena como si fuera avestruz o mintiendo. Eso tampoco se les paga, pero bueno, políticos. Así que eh, valdría la pena o que dé una explicación o que mande su justificante médico, como lo hacían en la escuela, para justificar eh, legítimamente que, por qué no asiste. Pero como yo no creo que nada de eso pase, que le descuenten el sueldo. Y ojalá se cumplan esos rumores en la Cámara de Diputados que apuntan que la señora pudiera estar saliéndose de la bancada o dejando la Cámara. Ojalá. Miren, nunca había querido tanto que se aprobaran o que fueran ciertos unos rumores como esto. Nunca lo había querido. Ojalá y sí. Y con esto nos despedimos. Vámonos con sus comentarios. Dicen por acá me me quedé enredado el asunto porque el empresario Mimensa hizo ese video para amenazar al presidente y luego Florian Tudor en todos los medios salió como el pro criminal, hasta se lamenté yo el caso que expusimos hoy, aquí se le da voz a todos los que aceptan que se les dé voz pero eh, yo insisto me parece también muy extraño el tema de Carlos Mimensa, ahora ya quiere estar cercano a López Obrador, vaya, como por después de que salió a amenazarlo disculpa eh, dicen acá en sus comentarios la márgara estaba cruda del cohete que se puso, saludos desde California, Margarín Flas, mujer insípida, corrupta e inepta, dicen por acá buenas noches me Producer y Chilibandita mi querida Vicky, muchas gracias dice Mirta, sí, el día de la marcha andaba bien servida, yo creo que agarró la jarra y por eso faltó eh, dicen aquí en otros comentarios debe estar en la cárcel también, es cómplice de su marido eh, dice, y días, y los días que faltó la señora Zavala los cobró porque si fuera una humilde trabajadora, ya lo hubieran corrido. Coincido con eso. Eh, dicen acá en sus comentarios también, para Ciro Gómez Leiva fue un revés y dejaron como delincuenta ley de ascensores. Ciro no sabe ni lo que dice. Un revés. Ya espero que sea el nuevo martes del jaguar desesperadamente para que le respondan a Ciro Gómez Leiva. Ahora fue un revés yo quiero ver los contratos, eso es lo que quisiera ver, eso sería muy interesante eh, dicen acá en sus comentarios, también dice Oresti, también dice que ahí están las imágenes usted justo no nos compares Mariana somos muy distintas pero creo que pues ahí están las imágenes pues usted busque usted es el que está viendo las imágenes no hay, vaya, no hay palabras que puedan describir lo que se está viendo con los ojos, con estos ojos que se van a comer los gusanos eh, dicen acá en otros comentarios, nos vamos pas para arriba, tan 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 con los últimos comentarios. Me, me vienes a Los Ángeles, California, este fin de mes, me llegó una invitación, invita a Juan Gutiérrez. Qué bueno que me lo recuerdan, mi gente linda, chula, divina y preciosa, porque habemos foro. Aquí el señor productor me lo recordó ayer y ustedes me van a disculpar, se me ha estado olvidando invitarles a este evento. Este sí, eh, es un foro. Allá vamos a andar su seguro productor y su segura servilleta. Déjenme ver si ya tengo el, el, el ya me mandó el señor productor. A ver aquí, mi querido juvenal A ver si ya me mandaron el flyer. Pero es el 20, esa final es a finales, es el 25 de marzo. Es el tema, es el 25 de marzo. Eh, es un foro sobre el papel de los inmigrantes en las eh, relaciones de México y Estados Unidos. Aquí déjenme. El señor productor estoy segura que me lo mandó, pero no lo encuentro. Déjenme, se los encuentro expresamente. Y si no, mañana se los pongo para poderlos invitar. No lo tengo, señor productor, no sé dónde está, pero voy a pedir que me ayude a encontrarlo. Lo que sí es que el próximo 25 de marzo nos estamos viendo por allá en Los Ángeles. California. Entonces a toda mi gente linda se los voy a agradecer sobre todo a la bandita de Los Ángeles que nos ayude compartiendo que estén presentes en el evento porque vamos a eh, pues tomar sus preguntas para el foro, son preguntas que se van, que vamos a tomar antes y que las vamos a mandar para poderlas hacer y que ustedes puedan estar eh, también presentes y que su voz se escuche de una manera más ordenada, ya saben que también uno de los temas que más abordamos en este espacio es justamente ese a nuestros queridos paisanos que siempre están al pie del cañón y al que hace falta muchísimo que se les dé foco. porque no? Porque estén en Estados Unidos quiere decir que dejaron de ser mexicanos. Así que ojo con eso. Dice Luis, por eso me alejo mucho de mi país. Quiero estar solo, solito. No se aleje, Luis, acérquese, que por eso los necesitamos más cerca que nunca, para que estas cosas no pasen. Y yo con esa me despido, mi gente. Les agradezco infinitamente que se conecten con nosotros, disculpen nuevamente el retraso de hoy, fue un imprevisto de accidente, insisto, todo bien, nada más que sí estuvo ahí un poco complicado, entonces... Gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. De verdad, gracias por vernos, por seguirnos. No se les olvide que una de las maneras que tienen para podernos apoyar es dejando sus likes, compartiendo la transmisión, activando las notificaciones, dejando todos los comentarios, mandándolos a todos lados. La única manera en la que ustedes nos pueden ayudar a todas y todos nosotros. Entonces, ayúdenme con sus likes, ayúdenme a compartir no solamente los videos que compartimos aquí, sino también los de TikTok, los de Facebook, todos. Esa es la única manera. Que tenemos para poder seguir vigentes y seguir apareciendo en sus eh, páginas de YouTube o de Facebook. También a quienes nos quieran ayudar con algo adicional tenemos PayPal para que ustedes nos puedan mandar un donativo si es su voluntad, ya sabemos de estos eh, chayotitos del pueblo como les llamamos entonces lo pueden hacer a través de PayPal, ahí está apareciendo en pantalla también lo pueden hacer a través de nuestra cuenta clave de Banamex que es el 0021 8070 18. 48 97 33 25 o a nuestro número de tarjeta Banamex, que es el 5204 04 16 58 67 74 91 Ahí ustedes nos pueden apoyar y recuerden que todos nuestros datos para apoyarnos, para convertirse en miembros del canal, tanto aquí como en Facebook están en la descripción de todos nuestros videos de YouTube. Nos vemos también o nos escuchamos más bien por Spotify, Apple Podcast, SoundCloud. O sea, también tenemos podcast para todos los que prefieren escucharnos porque están muy ocupados haciendo sus cosas. Entonces, estamos en todas las plataformas. No hay pretexto para que ustedes nos vean y nos escuchen. Con esta me despido. Yo soy Meme Yamel. Saben que me encuentran en todos lados como arroba Meme Yamel sea. Y nos vemos mañana. Cuídense mucho. Les mando un beso gigante a todas y todos ustedes. Un beso bien tronado. Ahora sí que déjenme. Encuentro la cortinilla.